1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de Culture PSG. Alors ce soir, en l'absence de philo, nous ne sommes que trois pour euh, animer ce podcast. Tout euh, d'abord, excusez-nous du retard, on a eu eu quelques petits
2: problèmes. Sans philo, c'est la débandade, on peut le dire. C'est l'indispensable du podcast et du site. Allô On est
1: toujours là Oui
2: Vas-y François, t'es là
1: Oui, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique encore une fois. Donc je reprends les thèmes pour ce soir, ce sera euh, Mbappé, bien entendu, euh, qui est euh, arrivé dans notre club cet été, comme vous le savez. Donc on va débattre sur le fait que c'est une opportunité euh, qu'il ne fallait rater, euh, qu'il ne fallait pas rater. Euh, sur, on va revenir sur le statut euh, qu'il va avoir dans l'équipe et le poste euh, qui est, qu'on, qu'on espère le voir occuper. Et enfin, on va aborder euh, les conséquences pour les autres joueurs de l'attaque qui rentrent euh, du coup euh, en concurrence avec, euh, avec le nouveau venu. On passera ensuite sur un, sur un bilan du mercato euh, et on se posera notamment la question de savoir si le PSG a changé de dimension cet été avec le recrutement euh, hors normes que l'on a pu mener. Euh, on enchaînera sur le le ciblage des besoins Euh, a priori il y a des choses à dire sur sur le recrutement sur les postes qui ont été pourvus ou pas et on passera passera rapidement aussi sur euh, le fair play financier et les éventuels risques qu'il a pu prendre Paris on conclura enfin le podcast avec la trêve internationale Euh, donc on fera un petit focus sur les parisiens en bleu parce que euh, c'est à peu près le seul match qu'on a tous vu euh, ce soir et ensuite on euh, reviendra sur l'équipe à aligner pour mettre PSG et, euh, et, et on terminera ce podcast par le résultat des autres équipes alors avec moi ce soir euh, on aura peut-être Ryan bientôt et on a en tout cas Alexis qui est un habitué de, du podcast salut à tous et Mathieu Martinelli salut voilà. Donc, euh, ben messieurs, je vous invite à, à aborder le premier thème qui est donc bien entendu euh, Mbappé, euh, qui est donc arrivé euh, au Paris Saint-Germain euh, à la, au terme d'un feuilleton qui nous a encore euh, qui a pu nous occuper toute la deuxième partie de l'été après celui de, de Neymar. Un transfert lui aussi hors norme. Hein, avec un, un joueur qui arrive pour euh, environ 180 millions euh, à l'âge de 18 ans pour euh, 18 euh, millions d'euros bruts, euh, selon ce qui est annoncé par an. Donc, vraiment un transfert hors norme. Euh, messieurs, euh, Alexis, je te laisse euh, engager
3: Sur Mbappé Ouais. Bah, écoute, euh, ça a effectivement été un transfert hors norme qui a, qui a surpris tout le monde, enfin, qui a surpris tout le monde par rapport au fait qu'on avait déjà fait signer Neymar. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est surtout qu'on ait vendu personne d'ailleurs, alors, ensuite, il restera le, le mercato de janvier. Mais c'est sûr que le PSG a fait un, un coup de maître parce que déjà, le fait d'avoir fait signer Neymar, on pouvait pratiquement parler du transfert, de la décennie du mois, pas, long, pas long du siècle, vu le, vu le montant en question. Là, en plus d'avoir fait le, d'avoir réussi à faire ce montage pour, pour Mbappé, ça a été un double coup de mètre. Et en plus, pour tout ce qui représente, Mbappé ça, ça a tout pour être la, la méga star du, du foot français des dix prochaines années. Il a que, que 18 ans. Euh, et en plus, je pense pour euh, pour euh, pour le PSG, euh, non seulement c'est un, c'est un transfert qui médiatiquement fait autant de bruit que celui de Neymar, mais c'est aussi un transfert qui peut faire beaucoup de bien en termes d'image, parce que j'ai quand même l'impression que Mbappé y, y véhicule une image au, auprès des jeunes en particulier euh, extrêmement positive. Et ce PSG, dont beaucoup de supporters se plaignent qu'il soit tant critiqué, dé- détesté, etc., bah, peut-être que Mbappé va en plus apporter... Euh, apporter ce côté-là pour, pour ce PSG, rendre le PSG un peu plus sympathique, même si je ne suis pas convaincu que c'est le premier but de, de ce transfert. Et d'un point de vue sportif, je ne sais pas, c'était une extrême nécessité de, pour nous de, de le faire. Euh, je ne me suis jamais caché qu'après Neymar, perso, je ne l'aurais pas fait parce que, parce que voilà, on avait des manques plus importants ailleurs. Je pense au gardien, je pense au poste de latéral gauche et puis évidemment, le, le fameux poste de numéro 6 avec, à l'arrivée, la Fabinho qui, est, qui n'est pas venu. Maintenant, euh, Sportivement, sur le papier, c'est une attaque qui est qui qui de feu, qui, qui fait rêver n'importe qui. Et ça a été un mercato, il faut le dire, de, de rêve. Et ça va être à, à Emery de réussir à, à associer tout ça. Et ça, à mon avis, c'est pas facile, mais n'importe quel entraîneur au monde rêverait d'avoir une attaque Mbappé et Marc Cavani avec Drassler et Eddie Maria en, en backup. Donc, ça a été un mercato incroyable qui restera dans l'histoire. Maintenant, c'est, au, c'est au terrain de. C'est aux joueurs de falloir pro sur le terrain et surtout à l'entraîneur de réussir à, 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 à faire que tout fonctionne. Il, il va avoir 6-7 mois pour que ça marche parce que le grand objectif serait évidemment que ça fonctionne lors des matchs d'élimination directe en Ligue des Champions. Mais, mais c'est sûr que c'était un mercato rêvé. On ne peut que remercier QSI et, et Nasser pour ce grand mercato.
2: Ouais, bah après, c'est, je pense qu'il est important de noter c'est, c'est que Mbappé c'était déjà une priorité et bien avant Neymar. Je pense que Neymar c'est un peu une opportunité qui s'est qui est tombé un peu dans, euh, au niveau des dirigeants dans le courant, dans le début du mois de juillet, mais que Mbappé, c'est, c'est un dossier qui, qui remonte un peu plus longtemps, qui a était, qui été était mené dès le début juin, notamment avec, avec on se souvient notamment l'interview de l'interview d'Emery, enfin la conférence à laquelle participait Emery au Pays Basque. Et ce qui est intéressant, c'est que le PSG, malgré le, malgré le recrutement de Neymar, n'a, n'a pas renoncé à son ambition de faire venir Mbappé, et ce qui t'a sacrifié un peu les, d'autres besoins, comme tu as dit. Euh, Alexis, on était d'accord sur ce point-là lors d'un fameux débat début, début août. Mais, euh, donc le PSG a clairement, a clairement privilégié le fait de, de, de s'offrir une attaque d'un niveau exceptionnel et pour, pour peut-être les dix prochaines années, enfin, on verra comment ça, ça se goupille, euh, sur le fait de, de combler d'autres besoins qui se sont remis à plus tard, sans doute pour l'été prochain. Et En attendant, on va, on va faire un peu avec les moyens du bord, entre guillemets, du moins avec les joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif. Bon, je pense qu'il y a quand même de moyen de faire de très belles choses, même sans les autres recrues, euh, au poste de milieu de terrain ou en défense centrale par exemple. Et euh, sinon voilà, ouais, c'était, euh, c'est un transfert qui, euh, qui était pas facile de mener. Je pense que le plus dur c'était de convaincre tout Monaco de, de signer. Euh, enfin, de, de lâcher un concurrent direct. Même si aussi convaincre le joueur de, de le faire venir, c'était, c'était pas si facile que ça, vu que. Euh, Pour le coup, c'est un joueur qui était très, très demandé cet été. Il avait le Real, il avait Manchester City, il avait même Arsenal et Liverpool, il me semble, étaient dans la course à un moment. Peut-être le Barça aussi. Donc, euh, c'est quand même une vraie prouesse de la part du club. On on s'est beaucoup beaucoup interrogé du moins, sur l'attractivité du PSG ces dernières années. Et là, on a un été, faire Neymar et Mbappé, c'est quelque chose qui va va rester et qui va conditionner beaucoup les mercats au futur, je pense. Qui va inciter des des Futurs joueurs, enfin des joueurs en Europe à venir nous rejoindre pour pour le prochain été ou les les années suivantes, donc euh, c'est un mercato très important qui va avoir de grosses conséquences.
1: Et alors, du coup, pour vous, c'était donc vraiment euh, euh, à ce prix là et et à ce moment là, malgré les les autres besoins de l'équipe, c'était pour vous une vraie opportunité d'avoir recruté ce joueur là, même à 180 millions là où il y a encore quelques semaines. Euh, on parlait de 100-120 millions, et, que c'est, et c'est vraiment après euh, les offres euh, du Real, après les gros transferts de, de l'été que, que son prix a enflé. Euh, selon vous, c'est plus, c'est plus intéressant d'avoir fait, euh, d'avoir fait ce, cette opération pour, euh, euh, pour être sûr de ne pas le rater, parce que, parce que c'était, difficile, euh, c'était difficile ensuite s'il partait au Real ou au Barça ou je ne sais où, de, de le, récupérer, euh, de le récupérer pour, pour le futur. Euh...
2: Bah, en tout cas, ça c'est le, c'est le terrain qui parlera. Mais ce qui est clair, c'est que le PSG, après Neymar, après avoir fait Neymar, il, il avait deux choix. Soit avec l'argent qui lui restait de, de combler certains manques dont on parlait, bon, ça pouvait être gardien, ça pouvait être la défense centrale, ça pouvait être le milieu de terrain. Soit d'aller à fond sur une deuxième grande star devant, qui était Mbappé. Et euh, clairement, la stratégie du club, ça a été de, de faire Mbappé parce qu'ils se sont dit que sans doute c'était une opportunité qui se représenterait pas. Bon. C'était pas forcément la stratégie pour laquelle on était, à laquelle on était favorable avec Alexis. Il y a, il y a un gros mois, mais bon, c'est, maintenant c'est le terrain qui va, qui va parler. Et surtout, ce que je pense, c'est quelque chose sur, sur laquelle a incité Alexis au début, euh, c'est le fait d'avoir perdu aucun gros joueur euh, cet été, euh, notamment offensivement. Enfin, le fait de garder à la fois Di Maria et Draxler. Personnellement, j'aurais pas mis une pièce dessus. Enfin, je, pensais que, je me demandais si c'était possible. Je ne l'aurais pas cru personnellement. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment un tour de force de la part du club. Après, effectivement, on peut, on peut, on peut regretter la, l'absence d'un, d'un milieu de terrain recruté. Mais euh, bon, ça, c'était, ça a été la stratégie du club. Et je pense qu'au final, que, ils se sont dit que Neymar et Mbappé, dès 2017, ou dès l'an prochain 2018, c'est deux joueurs qui sont en capacité de, de décider des matchs à élimination li- directe de Ligue des Champions. Euh, c'est deux joueurs qui sont capables de faire la différence dans ces matchs-là Mbappé l'a fait euh, l'a fait avec Monaco hein, à un si jeune âge et euh, Neymar l'a fait aussi l'an dernier bon on, on sait exactement on est bien placé pour le savoir donc ils, après tout ils ont dû se dire que la Ligue des Champions s'était rapprochée peut-être plus en prenant deux joueurs qui, qui te faisaient basculer les matchs que, qu'en empilant d'autres très bons joueurs à des postes peut-être moins déterminants donc c'est je pense que j'imagine ça a été le, le raisonnement du club en, en décidant d'aller sur sur Mbappé euh, même après avoir fait Neymar.
1: On a Aubert sur le, euh, le fil Culture PSG Live euh, qui nous dit comment on peut parler d'opportunités géniales alors qu'à cause de ce transfert à la con, on, va, euh, on a l'UEFA au cul. Et il n'a pas tort en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en faisant ce mercato historique où on signe coup sur coup de joueurs euh, euh, en moyenne de 100 millions, euh, on, on, on s'est mis dans le du cyclone, d'ailleurs on, on, on abordera le sujet un peu plus tard, mais... Euh, mais si euh, si on est visé euh, aussi directement par une enquête, on peut imaginer que que c'est la directe conséquence de ce dernier transfert, et que euh, peut-être que si on avait fait euh, le seul Neymar, on on n'aurait pas été, euh, on n'aurait pas tiré autant les foudres de l'UEFA, de de, de tous les clubs qui sont derrière.
2: Les les propos de Tebas, juste après avoir fait le le transfert de Neymar, il disait déjà d'où vient l'argent, etc. Je pense que dans l'affaire, ce qui qui gêne beaucoup les grands clubs, qui font pression sur l'UEFA, c'est le fait qu'on ait pris Neymar-Barça et on ait pris Mbappé-Real au Real Madrid.
3: Non, c'est surtout les fonds en fait. Que ce soit un État qui, qui paye derrière, en dehors du fait, indépendamment, enfin, je crois que ça ouais, sera le, ça débat. C'est hein. ça c'est sera le débat après. Mais je crois que ce qui choque, entre guillemets, le plus, c'est que, voilà, c'est que le fait que ce soit un État qui finance directement derrière, je suis bien d'accord avec vous, que ce soit un État ou un fonds d'investissement, ça revient exactement au même. Et c'est, c'est des prétextes, comme tu dis, euh, Marty, mais je, je crois que c'est peut-être pour ça que ça fait encore plus polémique que, que prévu. C'est surtout le fait que ce soit un État qui, soit, qui finance directement derrière, que ça pose autant, autant de problèmes. En plus du fait bah, vrai, que le PSG, ils sont en train de s'inviter à la table des, des géants et que ces mêmes géants qui ont, qui ont martyrisé les marchés des transferts pendant des années ne peuvent plus s'aligner maintenant. Et donc, forcément, ils crient au scandale maintenant que le, que le PSG euh, le fait. Mais juste sur le fair play financier, on se rappellera tous de cette grande phrase de Nasser quand on lui avait posé la question en conférence de presse, pour le faire par financier, il faut, faut aller prendre un café. Donc, il euh, n'y donc a pas de récupération à avoir, je pense.
2: Non, mais il tra- faudra laisser travailler le club. De toute façon, on n'a pas accès à, tous les, à, tous les, à toute la planification qui a été faite par le club. Enfin, j'ose imaginer que si euh, le PSG a décidé d'aller sur Mbappé, c'est qu'ils, euh, c'est qu'ils ont la connaissance et ils ont la, la capacité de l'assumer derrière. Enfin, ils savent qu'ils peuvent l'assumer derrière. On, on verra par, hein, par quoi ça passe. Si c'est par des ventes de joueurs, du c'est par le levier du sponsoring, si c'est au contraire... Euh, si ça va se faire de façon plus plus douce. Mais bon, ça c'est des dossiers qu'on ne maîtrise pas et je pense qu'il faut, il faudra mieux se focaliser sur le terrain, prendre du plaisir avec l'équipe qu'on va avoir parce qu'il enfin, faut vraiment insister et se, se repasser les noms en, en, en boucle. Enfin, Neymar, capitaine de la CLSAO, Cavani, buteur de l'Uruguay, Mbappé, euh, nouvelle paire du foot français, Draxler titula, titulaire avec l'Allemagne, Di Maria titulaire avec l'Argentine. Ça fait quand même une, une attaque assez incroyable et dont il fait enfin, falloir profiter cette année. Il faut remettre un peu les, les questions du faible financier aux personnes qui sont compétentes et, et qui connaissent les dossiers. Enfin, c'est, on verra. Enfin, si C'est difficile de se prononcer a priori comme ça, alors même que le PSG a un an pour équilibrer ses comptes. Donc.
1: Alors du coup, on va retourner sur le terrain. Et, euh, et justement, tu viens d'énumérer un peu euh, tous les joueurs que, qu'on, qu'on va avoir en attaque euh, cette année, tous les joueurs de très haut niveau qu'on va avoir en attaque cette année, même je dirais. Euh, Mbappé, c'est 180 millions, ce n'est pas un joueur qui peut aller sur le banc euh, potentiellement, ça va être très difficile. Euh, d'ailleurs, c'est n'est probablement pas profitable, mais on le met où dans cette équipe euh, Mbappé du coup, Pour vous, c'est quoi la, l'attaque qui se, dessine, euh, qui se dessine pour les, les matchs et les, les mois à venir
3: bah Justement, c'est mon seul petit bémol par rapport au fait d'avoir fait Neymar et, et Mbappé en même temps, c'est que c'est deux joueurs qui, à la base, aiment partir euh, du fameux côté gauche pour euh, repiquer dans l'axe ensuite. Alors Mbappé, il est beaucoup plus euh, neuf buteur dans l'âme que ne l'est Neymar, mais il n'empêche, et on l'a vu encore hier avec l'équipe de France, c'est un genre qui, à la base, Mbappé, voilà, il, il est plus à l'aise en partant du côté gauche qu'en partant euh, du, du, euh, du côté droit. La, la vraie question, effectivement, ça va être de savoir comment Emery, qui semble si attaché à son 4-3-3 ou du moins dans son esprit, et c'est logique, c'est probablement le schéma qui lui, qui lui semble le plus équilibré, en tout cas la, à la perte du ballon, puisqu'en qu'en face offensive le PSG, on voit bien que jamais ça joue en 4-3-3 puisque tu as tellement de permutations, etc., etc. Entre Alves qui joue numéro 10, les joueurs qui repiquent dans l'axe, ceux qui, euh, qui au contraire vont rester sur le côté, etc. etc. Euh, ça va être intéressant de voir justement comment Emery va réussir à associer Mbappé et Neymar. Maintenant, j'ai envie de te dire que Mbappé et Neymar, c'est des joueurs qui sont tellement, tellement hors du commun, tellement fous en tout cas, qu'ont qu'on, tout pour devenir des joueurs euh, encore plus hors du commun qu'ils ne le sont, euh, qu'ils ne le sont déjà. Kemri, il a une situation rêvée parce que n'importe quel entraîneur au monde rêverait d'entraîner ne serait-ce qu'un de ces deux joueurs. Je parle d'un grand entraîneur. Hein. Alors, avoir les deux en même temps, sincèrement, tu as juste à leur demander où ils se sentent le mieux sur le terrain et, et à leur dire de faire ce qu'ils veulent parce que le, le talent, ça parlera tout seul. Ensuite, la troisième interrogation, ça va être de savoir comment, il, comment ça va se passer avec Cavani, comment ils vont pas se marcher dessus avec Cavani. C'est, tout ça, ça va être... le un, un, un jeu d'équilibriste euh, compliqué pour pour Emery, mais qui en même temps est, c'est une situation qui est hyper à puisque je le répète euh, sur le papier on, ça peut paraître fou de dire ça, mais les PSG a pas loin d'avoir la meilleure attaque euh, d'Europe j'ai bien dit sur le papier donc euh, donc maintenant, c'est seulement avec les matchs l'enchement des matchs, etc. qu'on, qu'on va voir les, les différentes associations possibles et, et complémentarités mais sincèrement, il y a, il y a tout pour, pour qui marche. Pour moi, le plus gros problème pour Emery, ça va être de faire accepter Di euh, Maria et et de rasteurs bah voilà qui ont joué euh, qui vont jouer des bouts de match surtout de rasleur qui en plus est encore un joueur qui euh, qui préfère jouer à gauche. Donc ça ça va être un petit souci pour Emery parce que Neymar ou Mbappé tu leur dis pas ouais tu vas sur le banc s'ils te disent bah non je joue. Bah Mbappé il, est, il a peut-être pas encore cette arrogance là mais, mais Neymar tu pourras pas lui dire euh, vendredi euh, par exemple s'il veut jouer à Metz, il jouera Donc ça ça à mon avis ce qui va être le plus compliqué hein. indépendamment des complémentarités sur le terrain. Euh, pour Aimer de trouver l'équilibre de tout ça, ça va, ça va être un sacré boulot.
2: Ouais, c'est, Tu l'as dit, c'est, c'est vrai qu'on peut imaginer une forte rotation sur, sur les postes offensifs vu, euh, vu le nombre de joueurs qu'on a, mais effectivement, la rotation est d'emblée limitée par le statut de certains joueurs. Neymar, s'il est venu à Paris, c'est aussi pour, pour être ballon d'or à court-moyen terme. Et pour être ballon d'or à court-moyen terme, enfin, symboliquement, il faut se rapprocher des, des chiffres de Ronaldo et de Messi et donc jouer tous les matchs. Et à fortiori quand tu joues dans un, dans, un, dans un championnat que tous les observateurs extérieurs jugent de, de qualité euh, plus faible et donc euh, qu'ils, euh, qu'ils attendent de toi que, que tu marches sur ce championnat, que tu, que tu mettes plus de 30 buts et, que, et que, tu, euh, ouais, que tu sois vraiment de loin le meilleur joueur du championnat. Donc Neymar, je pense qu'il ne va, va pas sauter beaucoup de matchs, il va, il va beaucoup jouer, il va beaucoup enchaîner. Après, bon, c'est, euh, c'est la bonne formule qui va devoir être trouvée. Moi, je m'attends beaucoup à, sur les prochaines semaines à des tests, euh, peut-être voir des, des repositionnements, enfin, peut-être essayer Draxer au milieu, peut-être essayer Di Maria au milieu, peut-être euh, essayer Mbappé à droite, essayer Mbappé seul en pointe. Enfin, je pense qu'on va avoir beaucoup de, de, de tentatives un peu comme ça, et euh, je ne m'attends pas du tout à ce que euh, la, la recette soit trouvée euh, euh, très prochainement là, à Metz ou, ou dans les deux prochaines semaines. Je pense que ce serait... Euh, ce serait assez surprenant et Emery euh, va se nourrir un peu des, des expériences et des tests qu'il va faire sous les prochaines semaines pour, pour arriver à la bonne formule, mais c'est vrai que c'est pas simple.
1: Et Alors, Donc, quel, euh... Euh, quel, quel statut on donne, euh, on donne à Mbappé dans cette équipe Quel statut on peut donner à un jeune de 18 ans qui a, qui a ce talent, qui coûte ce prix, euh, selon vous bah, on, va dans, on va dire déjà bonjour à Ryan qui nous a rejoints.
0: Salut à tous, mes excuses pour ce petit retard.
1: Problème il n'y a, a pas de problème, et donc du coup, bah écoute, euh, c'est peut-être l'occasion de prendre la parole. Pour toi, euh, quel statut peut avoir Mbappé dans cette équipe euh, Pas forcément les, les premiers matchs, mais euh, d'ici, euh, d'ici la mi-saison, quel statut il est censé avoir quel statut, quel statut il va prendre dans cette équipe euh, et cette attaque constellée de, de stars et de joueurs euh, établis
0: Le le statut je pense que c'est celui qu'il a obtenu à Monaco, hein. indépendamment du prix, Mbappé il rejoint quand même le PSG en ayant signé une superbe saison avec son club de la saison précédente, avec des grands matchs en Ligue des Champions, avec des stats impressionnantes, même si en termes de production il n'a pas atteint des chiffres aussi élevés que ceux de Cavani, en termes d'efficacité devant le but il a quand même dépassé la barre des 30%, bon voilà ce qui veut dire concrètement que sur sur trois frappes dans la surface de réparation, il y en a une qui va au fond, donc c'est quand même voilà, c'est un tas de choses qui fait qu'il arrive comme, au PSG comme un des tout meilleurs joueurs du championnat, donc forcément il arrive avec un statut de joueur important, et puis après, effectivement, il y a le prix du transfert qui, qui on va dire, multiplie un petit peu les attentes autour du joueur et qui euh, va certainement créer une pression autour du club et autour de l'entraîneur de le mettre dans les meilleures conditions le plus vite possible, même si quand on fait un investissement pareil, on attend que le joueur euh, bien sûr, soit capable d'offrir un grand rendement sur, sur plusieurs saisons. C'est évident que le but pour Emery, ça va être de mettre Mbappé dans les meilleures conditions, de façon à ce que ça soit également compatible avec Neymar, mais de, de, le plus tôt possible. Donc, euh, un statut de, d'un des meilleurs joueurs du championnat et, avec, et qui a une énorme projection. Il vient comme une, comme une superstar, de ouais, pas, pas, pas comme un joueur aussi confirmé qu'un des plus grands meilleurs joueurs du monde, mais vraiment comme un, un des meilleurs joueurs du championnat. Donc, euh, je pense qu'il rentrera pas forcément dans la rotation comme certains joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif. Ah, il arrive même avec un autre statut, à mon sens, c'est qu'il arrive comme le, le joueur le plus courtisé de l'été, donc c'est, ça te rajoute encore... Voilà, c'est ça aussi, Et c'est qu'il y a, y a cette, cette, cet attrait supplémentaire du joueur, Et c'est que le Real était intéressé, on sait que Manchester City s'est positionné, on imagine qu'il y a également d'autres clubs avec qui il a parlé, mais qui n'ont pas forcément filtré que c'est allé bien loin, mais voilà, c'est... C'est, on ne peut pas le considérer ça comme un, comme un transfert d'un d'un, d'un, jou, d'un très bon joueur classique. quoi c'est, Ça va au-delà de ça. Et, et ses performances vraiment de la saison dernière vont dans ce sens. Hein. C'est vraiment c'est pas juste euh, un joueur qui a fait une belle saison et, a, et qui le PSG a surpayé parce qu'il il pense qu'il va devenir... bon C'est un joueur qui a fait une superbe saison, qui a fait de très grandes choses l'an, l'an dernier. À 18 ans, il faut quand même le remettre dans le contexte. Il n'a pas fait ça à 21 ou 22 ans, comme on a l'habitude de le voir maintenant. À 18 ans, c'est vraiment... Euh, démonstration de, de talent énorme pour un, un joueur ultra précoce il, il vraiment c'est, c'est ultra enthousiasmant je pense pour le PSG alors du coup
1: selon vous on, on a une attaque si on reste bien sûr en 4-3-3 on a une, euh, une attaque qui est qui est finalement figée avec Neymar Cavani Mbappé des joueurs qu'on peut pas faire sortir ce qui envoie euh, ce qui envoie les les, les trois autres enfin, les deux plus un euh, que sont, euh, que sont Draxler, Di Maria, et, euh, et puis après tous les autres, Pastoré et tous les autres, euh, indubitablement et euh, de manière permanente sur le banc.
2: Bah, il y a deux possibilités pour moi, c'est soit tu inventes une reconversion en gardant le 4-3-3, Donc, euh, soit Di Maria sous Draxler par exemple, repositionné au milieu de terrain. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable avec ces deux joueurs bon, Di Maria
0: elle a fait au Real, mais c'est un joueur qui avait trois ans de moins déjà, un joueur un peu différent Ouais, et puis Il faut peut-être s'arrêter un petit peu sur le contexte aussi de, cette, de ce passage Mathieu, c'est vrai que le ouais, passage de Di Maria au milieu de terrain en Real, c'est cité comme, un, comme une espèce de, de, de grand moment du joueur parce que c'est vrai qu'il a eu six mois excellents. mais bon, voilà, d'entrée de jeu, il faut quand même rappeler que c'était juste six mois, c'était une demi-saison donc euh, la viabilité de, de cette reconversion là, elle est quand même un petit peu en, en l'air quoi. je veux dire, ça, ça, pendant six mois, un footballeur est capable de faire pas mal de choses Après, s'il est capable de le faire sur une saison, voire deux saisons, c'est toute une autre histoire. Donc, Il y a ça, il y a le fait que ça s'est passé pendant une période courte, et il y a aussi le fait qu'il l'a fait dans une équipe de Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur qui mise énormément sur le contrôle, sur la sécurité, sur une construction lente, qui n'aime pas trop prendre de risques sur le terrain avant d'avoir atteint certaines zones. Qui est un un entraîneur qui ne prend pas spécialement le jeu direct, qui ne cherche pas à finaliser rapidement. C'est vraiment euh, l'entraîneur qui aime bien que son équipe construise de derrière, fasse monter le ballon progressivement, lentement, éviter les pertes de balles. Et une fois qu'on est atteint un certain niveau de sécurité, là, commencer un petit peu à se lâcher. Donc, dans ce contexte-là, Di Maria, effectivement, a joué six six mois très très bon Real en tant que relayeur. Mais voilà, c'était une équipe qui, on va dire, qui qu'on certaines précautions pour se protéger de ses pertes de balles, parce que ça reste un joueur de déséquilibre qui tente beaucoup de triples et qui tente beaucoup de choses, on va dire, risquées. Et puis il y avait également le fait qu'il joue avec des joueurs extraordinaires autour de lui, notamment Xavier Alonso qui est un milieu défensif énorme, même s'il n'y a pas une grande condition physique au moment où ils jouent ensemble, c'est le joueur qui fait beaucoup de compensation pour justement essayer de boucher les trous et combler les pertes que Di Maria peut occasionner. Donc... Est-ce que Emri est capable de créer un contexte pareil pour Di Maria au PSG Sachant que demain il y a des garçons comme Neymar qui est quand même un joueur de percussion et de déséquilibre. Il y a également euh, Cavani qui est un joueur de finalisation et puis Mbappé à droite qui est un, aussi un, beaucoup un joueur de déséquilibre. Je ne sais pas. Et puis après, il y a aussi le fait que Emri, euh, Mathieu, c'est quand même un entraîneur qui a toujours prôné le jeu direct et, et, le, et le déplacement... Euh, le, le, le dynamisme élevé de, de ces joueurs, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Donc, est-ce que ça va avec ça Est-ce qu'il y a la possibilité de créer une structure qui permet de protéger bien l'équipe comme il faut en, en cas de perte de balle et justement survivre, entre guillemets, à, à une perte risquée de Di Maria au milieu de terrain Je ne sais pas si c'est l'entraîneur pour ça. Sur la, la protection à la perte de balle, ça, je te rejoins totalement.
2: Euh, sur le fait que Emery prenne un jeu, de, un jeu direct, je pense que c'est plus à, à nuancer à Paris. Enfin, on voit beaucoup l'équipe relancer derrière même de façon systématique à partir du gardien. Donc, c'est, c'est être aussi. Euh, pas aussi direct que, que, c'était, que c'était assez vide pour sa part. Mais je pense que l'intérêt de. Moi, l'intérêt de Di Maria relayeur gauche, à Paris, je le verrais surtout dans sa relation avec Neymar, en fait. Dans le sens où Neymar, quand il repique dans l'axe, il peut libérer le couloir et à ce moment-là, Di Maria, il peut faire, les, il peut faire des appels vers l'extérieur. c'est un peu ce qu'il faisait ce qu'il faisait au Real quand justement Ronaldo, il prenait la pointe. Ça lui libérait le couloir et il pouvait, il pouvait partir sur le côté en situation de débordement, par exemple. Après, je sais pas si le si le joueur également est en condition de le faire. Mais ça, c'est des hypothèses qu'on peut faire comme ça, mais comme tu l'as dit, Ryan, c'est, c'est des choses que, qu'Emery va devoir imaginer, va devoir euh, concevoir, et, et dont il va devoir euh, examiner le pour, le contre, les, tout
0: ce qui va dans le côté positif et tout ce qui va dans le côté négatif. Et, euh, Après, le, le côté négatif, voilà, on le connaît, il dit « Maria, c'est un joueur qui, qui prend des risques, qui a une lecture défaillante, donc ça veut dire... Euh... » potentiellement des pertes de balles à la base du jeu quand l'équipe n'est pas forcément bien protégée parce que ça veut dire qu'il est, il fait partie des premiers passeurs donc... Si tu as si Rabiot,
2: Rabiot-Mota en 6 et Verratti en 8, a priori ce n'est pas Di Maria qui sera le premier passeur de l'équipe
0: Tu l'auras, tu l'auras un petit peu plus Non mais bon, c'est un, c'est un joueur qui participe beaucoup quand même, on le voit quand oui, il est vouélier il, il décroche énormément donc s'il a ce, cette même participation et qu'il décroche très bas pour faire les premières passes mais qu'il perd la balle dans des zones dangereuses c'est et clair. qu'il a Il n'y a qu'un défenseur central et un milieu défensif qui peuvent compenser ça. Donc, sur un match, c'est sûr, ça peut fonctionner. Et puis, je pense que ça ça pourrait être une variante intéressante. Mais est-ce que c'est viable sur euh, sur sur court terme ou sur moyen terme sur toute la saison Est-ce que ça peut être euh, un plan de jeu cohérent sur un match important en Ligue des Champions, par exemple Personnellement, j'ai des doutes mais Après tu peux aussi inventer d'autres choses avec d'autres joueurs.
2: Est-ce que tu peux imaginer Draxler dans le milieu à 3 Ça, c'est mmh. aussi une population. Et après, l'autre solution, c'est bah, qu'à même abandonner le milieu à 3 et passer, passer avec un peu À ce moment-là, tu, tu repars dans les
0: dans les problématiques de complémentarité, ouais. d'association entre tous les offensifs. Et, bah, après, eu... le pour Draxler, personnellement, je, je pense qu'il n'a pas l'activité nécessaire pour, pour le milieu mieux tirer. Je pense qu'on en avait parlé notamment la saison dernière quand il avait débuté. C'est vrai que c'était un joueur brillant techniquement qui fait énormément de différence, qui a marqué des, des buts de très grande qualité déjà et qui, euh, qui a apporté euh, la possibilité de jouer deux hauts but en, en collant la ligne de touche qui, est, qui, qui a été vraiment un, un apport important pour le PSG à un moment de la saison où ils n'avaient pas forcément une capacité à bien sortir le ballon intéressante. Mais euh, son niveau de participation dans le jeu est quand même assez faible pour un milieu offensif. Donc, comme, comme milieu terrain, c'est quand même ça laisse quelques points d'interrogation. C'est-à-dire qu'un un, un milieu de terrain, il doit quand même être... Euh, aujourd'hui, il faut qu'il soit très actif. Quoi. Pas, pas tellement un, pour faire des courses, mais euh, pour s'impliquer, pour faire les couvertures, pour euh, demander le ballon, etc. Il faut un certain niveau de participation. On le voit même avec crabio qui est un garçon qui, qui peut arriver à toucher sans ballon. Et des, des fois, on a l'impression que pendant de longues phases, il ne participe pas ou il se montre pas trop. Donc, c'est difficile d'imaginer un joueur comme Draxler. Et puis après, il y a toute la, la question autour du fait qu'il faudrait faire un travail avec le joueur aussi. Quoi, c'est quoi, sûr, c'est quand sûr. Même, entre guillemets lui dire bon ben on on ne te considère plus comme étant euh, cohérent ou euh, du moins tu n'as plus l'espace pour jouer euh, le rôle que toi tu es venu pour jouer donc est-ce que tu es prêt à à te transformer en quelque chose de différent et là voilà c'est quand même assez difficile surtout si un un joueur de son jeune âge qui a a encore du temps et qui en plus n'a pas perdu son espace parce qu'il n'était pas assez bon il a perdu son espace parce qu'il y a un joueur bien supérieur qui est arrivé ce qui est quand même très différent et tu penses
2: pas que, déjà, d'une, ré- en le réaccent, son niveau de participation ne va pas augmenter, parce que, comme tu le disais, il jouait quand même assez assez excentré au PSG sur les sur, euh, sur ses oui, six. Oui, bah, c'est
0: sûr que s'il joue mieux voilà terrain, il va être amené à toucher plus de ballons maintenant. Est-ce que est-ce que ça sera suffisant Est-ce que ça sera suffisant voilà. Parce que lui, Moi, un... coup, il a la justesse technique par rapport à oui, lui. Voilà. C'est un joueur moins désordonné, qui perd moins de ballons, non, et donc, qui, qui peut organiser mieux l'équipe. Oui, oui, mais bon, je... bon, on va peut-être le voir. Honnêtement, je pense qu'on ça... verra certainement, Joselso Lo... et Pastor le euh, plus de matchs que Draxler au poste de relieur, mais a priori, vu la quantité d'options qu'Emmery a jusqu'à au moins euh, le mercato d'hiver, là, il va y avoir un... un match ou deux, ou même des bouts de match où on va le voir, je pense, c'est évident.
1: Finalement, pour vous, c'est donc... Euh... Draxler qui est le plus perdu avec euh, le mercato de cet été. Euh, oui, la, par à rapport à
0: Neymar, François. Oui, ah ouais, bien, bien ouais, sûr, voilà. parce, que, parce qu'il y a un joueur bien supérieur qui est arrivé. Donc du coup, l'espace naturel de Draxler qui était le, le côté gauche a disparu, ou du moins il n'est plus disponible pour lui. Donc euh, partant de là, il y, a, il y a deux possibilités. Soit partir, soit essayer de s'adapter à autre chose, à un rôle différent sur le terrain. Donc euh, Là, voilà. C'est, on va voir un petit peu comment se poche les, les, les 4-5 prochains mois avant de formuler un avis, mais... C'est, c'est compliqué pour lui.
1: Pour vous, c'est lequel le plus proche de la porte Di Maria, Draxler, Pastore. Sachant ouais. qu'on a, il faut, faut prendre dans la balance qu'on va devoir, a priori, euh, lever une sacrée somme, une sacrée somme, et donc euh, que Draxler, parmi euh, ces trois ou quatre joueurs euh, susceptibles de, d'être en danger, c'est quand même celui qui a, qui a la meilleure valeur marchande. Ouais, mais
2: c'est un joueur que tu viens d'acheter, et dont les, avec le système des amortissements, t'es, t'es pas vraiment amorti le joueur pour l'instant. Donc, euh, à, moins de le, à moins de le vendre 80 millions, tu fais pas une plus-value euh, si, si importante que ça si tu vends Draxler. Euh, Est-ce des... que c'est pas
1: le prix de Draxler aujourd'hui, 80 millions
2: Il faudra voir les clubs qui sont qui sont intéressés.
3: Le problème, c'est que tu n'es pas en position de force pour le vendre. Puisque, comme, comme tu l'as dit, t'es obligé de tôt ou tard, on va être obligé de le vendre. parce que Même si le PSG dit qu'il n'est pas dans l'obligation de vendre, il va falloir quand même aller chercher des sous à à droite à gauche pour le, pour le fameux montage avec euh, Mbappé entre autres et, et d'autre part, tes pas en position de vente parce que tout le monde sait que Drassil malheureusement je sais me tromper est que c'est un, c'est un super joueur et on peut pas dire que ses si premiers mois à Paris soient soient décevants mais euh, mais malheureusement pour lui voilà et Neymar et Mbappé c'est vraiment euh, deux joueurs qui adorent le côté gauche donc c'est bouché de chez bouché pour lui manifestement si on en croit la presse du jour, il a déjà été prévenu qu'il jouerait pas beaucoup euh, cette saison. Donc, euh, donc voilà, Drasler, la, la question, je ne suis pas convaincu que le PSG va pouvoir fixer euh, en tirer 80 millions d'euros par euh, malgré les les prix qui sont totalement faux aujourd'hui. Et l'autre cas, c'est Di Maria, sauf que Di Maria, par rapport à Drasler, il a cette énorme chance de pouvoir jouer dans dans un milieu à trois comme ce qu'il avait fait, euh, comme il avait très bien fait dans le Grand euh, le Grand Real de 40 kilomètres de la seconde partie euh, saison où vous avez gagné la avec des champions. Alors que Drassier, bah, tu peux soit le faire jouer euh, aider gauche, soit tu le fais jouer euh, euh, meneur, mais là pareil, euh, dans l'axe, ça va être archi-embouteillé avec Neymar qui joue deux postes d'un coup, Dimalia qui, qui, qui aime bien aussi jouer dans l'axe. Euh, donc euh, franchement, tactiquement, je vois pas tellement comment Drasler va pouvoir euh, s'en sortir dans ce PSG-là. Donc effectivement, franchement, c'est le joueur qui est, à mon avis, le plus proche de partir. Ensuite, paradoxalement, j'ai l'impression que celui qui a la plus grosse valeur marchande, euh, c'est Dimaria. En plus, il gagne un plus gros salaire et en plus, il est plus âgé que que Draxler. Donc, euh, donc, si le PSG avait le choix, je pense entre sacrifier Draxler et Di Maria, d'un point de vue strictement économique, je pense qu'il sacrifierait euh, Di Maria.
2: Si tant en a priori, il est plus enclin à sacrifier Draxler que que Di Maria. Donc c'est a priori lui qui l'aurait retenu euh, sur la fin de l'été, alors que le PSG aurait pu le vendre à, à, au Barça.
3: Ouais, moi je te parlais d'un point de vue économique. Hein.
2: Ouais.
1: Et même d'un point de vue économique, je ne suis pas certain que, Drexler, euh, que Di Maria euh, soit plus cher qu'un Draxler aujourd'hui. Ah Donc non, il serait
0: moins cher, mais bon, est moins, il est, est moins cher. cher. Ça longtemps. Ouais. Donc, euh... bah, c'est-à-dire que Di Maria, c'est le joueur le... Ça reste le... le joueur le plus polyvalent maintenant des options offensives qu'on sait. Que on sait qu'il peut fonctionner comme milieu gauche, on sait qu'il peut fonctionner à droite en, en rentrant sur... sur son pied gauche. Euh... Là, voilà, ça, ça, ça lui donne une possibilité dans l'effectif qui est quand même pas négligeable par rapport aux autres joueurs. Si on compare un petit peu avec les autres options, on sait que Lucas fonctionne correctement à droite dans un certain registre. Davantage, on va dire, comme lié de débordement qu'à l'intérieur du jeu où il a quand même beaucoup de mal à participer régulièrement. Donc à gauche, quand on l'a vu, quand ça a été testé par Emery, ça n'a pas vraiment été fructueux. On a vraiment un joueur qui était absent sur certaines phases et qui avait du mal à à tribler, à jouer son, son football. Euh, Pastor, on sait que il, il va sans doute manquer un petit peu de, perqui, de, de percussion pour jouer ces rôles de, de faux ailiers qui sont un petit peu à l'intérieur du jeu. Il a certainement plus de possibilités d'être testé sur la durée en tant que relayeur, mais bon, le dernier essai n'est pas franchement encourageant, même si évidemment, il ne faut pas juste juger sur, sur un match en début de saison. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir. Et après voilà, on va dire au niveau des options cohérentes, euh, il reste Di Maria quoi et je pense que d'un point de vue option pour l'entraîneur c'est sans doute plus simple de remplacer l'un de ces deux offensifs comme Neymar ou Mbappé ou, ou Cavani, c'est ces trois joueurs en fait c'est possible de les remplacer avec Di Maria si Cavani n'est pas là, il peut faire passer Mbappé dans l'axe et mettre, Cavani à, et mettre Di Maria à droite, si Neymar est pas là, il peut utiliser Di Maria à gauche et je veux dire c'est le joueur qui euh, qui peut être le, le quatrième offensif pour trois postes et qui peut combler les trous en, en étant, on va dire, à un niveau intéressant sur deux, deux des trois postes. Donc, ça tient la route hein, que Emery soit enclin à garder Di Maria et à peut-être laisser partir des garçons comme Draxler qui n'a jamais montré grand-chose en tant qu'ailier droit ou dans l'axe ou comme Lucas qui n'a pas vraiment satisfait hein, quand il était déplacé de l'aile droite.
2: L'autre grand perdant, par contre, de, de cette venue de, de Mbappé dont on a peu parlé, ça peut être Cavani par contre dans le sens où enfin, j'ai du mal, enfin, quand tu prends les qualités de, de Mbappé, c'est quoi C'est un joueur rapide, d'espace, c'est un finisseur incroyable, tu as sorti les chiffres Ryan tout à l'heure, enfin, il a un taux de conversion, je, je pense que lui et Falcao c'est les deux meilleurs du championnat, donc ça explique assez bien la, la réussite de Monaco qui marquait toujours très vite dans ses matchs, et, et forcément l'adversaire en face se livrait, ils arrivaient à mettre le deuxième assez rapidement et ça bouclait tous leurs matchs comme ça. Et de ce point de vue, enfin, c'est un joueur qui a quatre d'excellents mouvements sans ballon aussi. Euh, de, ce, de ce point de vue, j'ai, j'ai du mal à ne pas voir Cavani comme une possible victime de, de l'arrivée de Mbappé, qui me semble tu,
1: tu penses peux... qu'il peut sortir avant la fin de l'année euh, du 11
2: bah, je, ça, On verra les matchs où Mbappé sera à la place de Cavani. Je pense, par exemple, match face à Metz dont on parlera tout à l'heure, et où Cavani reviendra de, de sélection internationale, mais ça sera une vraie opportunité pour Mbappé de montrer qu'il peut être l'avancement titulaire de, de l'équipe. Et à mon avis, c'est pas c'est pas impossible que qu'il s'y impose dans le sens où en fait, j'ai du mal à voir le, le trio Neymar à gauche, Mbappé à droite, Cavani, dans l'axe, euh, mieux fonctionner que. Enfin, ça ne me semble pas naturel, en fait. Je ne vois, je vois pas ce que, ce que Cavani apporte aux deux autres.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas une contribution, en fait. Euh... Mais disons qu'à eux, à, à eux deux, Mbappé et Neymar font, couvrent font à tous tout ce les besoins. En fait. voilà, ils couvrent tous les besoins, c'est-à-dire en termes de profondeur, ils attaquent suffisamment l'espace à deux. Mbappé est insistant à ce niveau ils déséquilibrent beaucoup avec le ballon, ils ont une capacité de finition et de production très élevée, Euh, ils sont capables de s'associer, ils sont capables de dézoner, c'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs qui sont statiques, ils sont capables d'offrir des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est vrai que l'argument principal de Cavani aujourd'hui, c'est sa capacité à marquer beaucoup de buts. Est-ce que Mbappé, s'il n'est
2: pas pas mis régulièrement dans cette position-là, il n'est pas capable de De marquer plus Bien sûr, on en revient à l'histoire. Avec ces chiffres chiffres de conversion-là s'il arrive à manier, bon après c'est, c'est sûr que comme c'est un échantillon plus court, six mois Non mais ça va
3: est-ce s- que c'est s- Sincèrement Marty, ça me paraît quand même compliqué malgré tout l'immense talent d'Mbappé et que Mbappé est son meilleur poste évidemment devant, ça me paraît quand même extrêmement compliqué d'imaginer Cavani sortir de cette équipe Cavani depuis qu'il arrive, il a beau se faire tailler, critiquer parce qu'il voilà, il a la tendance à malheureusement à rater les occasions faciles c'est un, c'est un type qui te rapporte chaque saison entre 30 et car on mais disait c'est... que Lucas
2: l'avait mis sur le banc il euh, y a un moment.
3: Euh, ouais, mais c'est une autre période, c'était un autre moment, dans un autre contexte. Tu euh... m'as voilà
0: euh... dit Alexis, excuse-moi, je te coupe, mais... Ouais, je, t'en prie. Il y a, je pense qu'il y a un, un point qu'il faut quand même souligner concernant Cavani et son apport en termes de buts la saison dernière, c'est que... C'est... Euh, c'était, Ouais, voilà, toute l'équipe jouait pour lui. Parce que c'était la seule, le seul joueur capable de marquer beaucoup de buts dans l'équipe. Donc c'était absolument primordial pour Emery de faire en sorte que Cavani puisse marquer des buts. Donc, le, le service principal, c'était offrir les ballons à Cavani pour marquer, que ce soit dans la profondeur, avec des centres euh, latéraux ou en hauteur, ou des centres en retrait. Mais vraiment, le but, c'était exploiter Cavani au maximum. Mais aujourd'hui, le PSG n'a pas la nécessité, n'a pas le, le, l'urgence de mettre Cavani dans des conditions pour qu'il puisse marquer 30 ou 40 buts. Il n'y a plus ce besoin. Non, je n'ai pas, pas dit ça. Non, mais j'ai dit que je ça
3: serait ce serait compliqué pour… Mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Bien sûr, c'est un joueur qui a une capacité de production énorme et qui, voilà. a priori, n'a pas de raison précise de sortir… Hein par rapport à son rendement, il n'y a pas de raison particulière de le faire sortir. C'est tout à fait vrai.
3: Et que c'est un joueur d'équipe en plus. C'est, c'est, Bien l'a sûr. Et ils sont plaignaient, mais naturellement, Cavani, y compris l'année dernière quand tu avais l'équipe qui jouait euh, que pour lui, c'est un joueur, voilà, qui a une tendance à faire des sprints de 80 mètres pour venir, euh, pour défendre, pour sacrifier de l'équipe qui est, qui est naturelle. Donc, maintenant, ça va être toute la complexité pour Emery. C'est qu'il a, il a une attaque qui, qui pue, Talent à chaque endroit du terrain. Il a, il a des joueurs qui ont tout pour être complémentaires. La question, ça va être de savoir comment il va trouver cette euh, complémentarité. On en parlait pour euh, Di Maria tout à l'heure, par exemple. Il y a, il y a, il y a tellement de solutions, tellement de postes auxquels il peut jouer, où il pourrait apporter d'ailleurs plus que euh, sur son côté droit. Ça, ça va être un aimerie d'y, d'y travailler. Et en, et en plus, il a la chance, entre guillemets, d'être en Ligue 1, même si la Ligue 1 est de plus en plus, euh, on va dire, compétitive, qu'il y a, qu'il y a Monaco qui arrête pas d'enchaîner euh, de super résultats depuis, euh, depuis pas mal de mois. Il n'empêche que le PSG est tellement au-dessus en Ligue 1, à son meilleur niveau, qu'Emery va pouvoir faire des essais, etc. Et ça, ça va être intéressant, parce qu'il a, il a tellement, tellement, tellement de solutions que ce serait quand même bête s'il si, si persiste, entre guillemets, avec euh, uniquement le, le même schéma et, et des joueurs qui restent fixes à leur poste. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas le cas offensivement, parce que tu disais tout à l'heure très bien, Ryan, euh, le PSG, enfin en tout cas, depuis l'arrivée d'Emery, ça, ça permute en, en permanence son attaque. Hein.
0: Voilà, donc. C'est vrai que en termes de production, maintenant l'objectif c'est quand même euh, mettre Neymar dans les meilleures conditions. Oui. C'est vrai que mettre Neymar dans les meilleures conditions, il me semble que ça passe beaucoup par lui mettre un coéquipier avec qui il peut combiner et un joueur euh, qui est capable de, de recevoir le jeu direct comme, comme les Mbappé par exemple. Ben surtout que Mbappé, il a... c'est un joueur qui participe pas forcément énormément
2: au jeu, et par contre c'est un joueur qui participe mieux au jeu que Cavani. il faut ses remises... Même si elles sont pas toutes parfaites, elles sont globalement de meilleure qualité que celles de, de Cavani. Et je me demande si le fait de, de, jouer, enfin de faire jouer Mbappé à droite, même si ça peut avoir des, des aspects intéressants, parce que ça donne une option pour attaquer l'espace, alors que sur un côté où tu as déjà Alves et Verati qui sont très portés sur le ballon, euh, ça peut être aussi un bon récepteur pour les passes diagonales de, de Neymar de, de venu du côté opposé. Mais je me demande si le fait de jouer avec Mbappé et avec Cavani, soit deux joueurs qui ne vont pas toucher plus de 30 ballons par match, 30-40 ballons par match, ça ne va pas te, ça pas complètement déséquilibrer la... la responsabilité créative de l'équipe. Et il mais il, a... il a, mettre uniquement sur les épaules de... de Neymar. Pour au final un résultat qui me semble qui... qui pourrait être un peu un peu tiré par les cheveux, un peu déséquilibré. Alors que Mbappé, tu mets à sa meilleure position et tu mets un, un autre créateur à droite, ça peut, tu peux avoir une équipe qui qui, se... qui,
0: se... qui est plus équilibrée, plus. Oui, fait, en fait. Mais c'est, 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 voilà, c'est la conclusion après ce mercato, c'est que le PSG a signé deux joueurs qui n'ont pas forcément besoin du troisième joueur, euh, du joueur star qui est dans l'équipe aujourd'hui. Après, euh, ça, c'est quand même des meilleurs joueurs l'effectif aujourd'hui, c'est un joueur qui a marqué euh, énormément depuis la saison dernière, c'est un joueur qui a, qui a montré un certain leadership aussi, une prise de responsabilité importante, donc... Euh, ça va être le, le, la difficulté et aussi la responsabilité d'Emmery de faire en sorte qu'ils puissent jouer ensemble. Moi, j'ai évoqué sur Twitter plusieurs fois la possibilité d'utiliser Cavani à droite. Bon, je dis utiliser Cavani à droite, ce n'est pas le faire jouer comme un ailier de débordement, bien sûr. Hein. C'est juste le décaler sur la droite, sur certaines phases, notamment en phase défensive. Et puis, euh, justement, pour pouvoir mettre Mbappé dans l'axe pour qu'il lui puisse s'associer avec Neymar et qu'il puisse se mettre dans cette position face au jeu qui l'affectionne particulièrement quand il est sur l'aile gauche pour pouvoir rentrer vers le but.
1: Est-ce que tu fais perdre son statut à un joueur qui a bah, marqué 50 buts l'année précédente Il s'est oui, battu difficile. pendant trois ans pour récupérer cette place d'avant-centre. Oui, et là, euh, tu, lui dis, euh, tu lui dis qu'il y a un petit jeune de 18 ans, aussi talentueux soit il qui le remplace. Je ne suis pas certain que ça passe. Quoi.
0: Non, mais après, c'est, c'est pas, voilà, il s'agit pas juste de faire un changement brut et violent et de faire ça du jour au lendemain. Je pense que la logique, déjà, c'est que il fasse certains tests et qu'il puisse un petit peu en discuter avec les joueurs et que, arrivé à un certain moment de la saison, décembre, janvier, quand on, on, va dire qu'on, on arrive à un peu trop près des échéances importantes de la Ligue des Champions, ils prennent une décision par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas facile du tout d'aller voir Cavani et de lui dire j'aimerais bien que tu occupes un peu plus l'espace en partant de la droite, parce que le joueur que je veux mettre dans l'axe est plus doué techniquement que toi, même s'il le sait. Je pense que personne n'est dupe là-dessus. Hein. Je pense que Cavani il sait très bien que s'il a regardé le match contre De La France hier, il sait très bien que la voilà, capacité de déséquilibre d'Mbappé et sa capacité à combiner et, euh, et à recevoir le jeu direct, elle est évidente. Donc Il, a, il a des qualités objectives qu'il ne peut pas contester. Mais il a un statut, il a une autre... Euh, une perception de, de lui-même et euh, une contribution sur le terrain, notamment la saison dernière, qui fait que l'entraîneur peut pas aller le voir et faire un, un changement comme ça. Quoi. C'est, ça va passer par de la, de la discussion et des tests. Et, euh, après, voilà, est-ce qu'Emery aura la possibilité de vraiment faire ça Je sais pas, mais c'est un sacré test niveau gestion d'ego quand même. Ouais. C'est, après, après c'est niveau créativité de l'entraîneur pour trouver des solutions et test niveau gestion d'ego qui est
2: qui assez incroyable. Ouais,
0: c'est, c'est, après, je, c'est le c'est le lot de tout, de tout vestiaire de grand club, hein. je veux dire, euh, c'est pareil à Madrid, c'est pareil au Barça. Tu ne trouves pas Donc... que, les, la... enfin, c'est vrai que l'an dernier, c'était un peu différent, et Zidane
2: s'y est pris vraiment très bien, mais tu ne penses pas que cette année, les, l'attaque du Real est, plus, est mieux organisée dans le sens où il bon, y a des joueurs qui ont un statut moindre et qui le savent, Lucas Vasquez, même si c'est un excellent joueur, qu'il apporte toujours quand il, quand il joue, il sait qu'il est, euh, qu'il est dans la position du, du, joueur, euh, du joueur d'équipe. Asensio aussi, oui, il sait oui. qu'il démarre, qu'il va rentrer petit à petit dans l'équipe, mais pour l'instant, il a... Il,
0: c'est bien sûr, statut, ouais. euh, il bien sûr qu'il peut accepter plus facilement le banc que Bail. C'est... c'est sûr, oui, oui c'est bien best- fait, c'est... C'est... c'est ça, je pense. Mais après, bon le PSG a pas volontairement construit son, 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 son attaque comme ça. Hein. Je pense qu'il y avait, il y avait des joueurs qui étaient déjà présents. Il y avait des joueurs que le club était sans doute intéressé de vendre qui ne sont pas partis. Et il y a deux opportunités énormes qui se sont présentées sur le marché. Et je pense que le, le club a eu totalement raison de, 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 de s'attaquer à ces opportunités parce que si elles passe après... Bon, on, peut, on, on peut parler de foot fiction hein, mais si le PSG ne recrute pas Neymar et recrute pas Mbappé et qu'il s'achète un numéro 6 et euh, un très bon ailier gauche euh, pour faire on va dire troisième ou quatrième ou demi offensif je pense pas qu'il au club était plus près de gagner la Ligue des champions qu'il est aujourd'hui hein, donc euh... après effectivement il y a en terme de statut et de composition de la ligne offensive et même on se voit même également sur le terrain et la, la défense je veux dire là on en est encore à une phase de, de, de recrutement des joueurs qui sont censés former le projet à long terme. Donc, c'est forcément déséquilibré. Et c'est sûr que c'est compliqué parce que des garçons comme Timaria, par exemple, après tout ce qu'ils ont fait sur, sur le terrain au PSG, après ce qu'ils ont fait avant d'arriver à Paris, et puis il y a également l'âge du joueur et tout, ça va être, c'est compliqué de les remettre en question et de, et de leur faire accepter certains discours, en fait. D'ailleurs, c'est tout ça, ça, je pense. Je, je te coupe, François. C'est pour ça, je pense, pour prendre un exemple similaire de, de, d'une équipe qui a beaucoup d'options offensives ou qui les avait, be- ou qui avait beaucoup d'options offensives la saison dernière, ben, L'Oréal a opté pour libérer certains joueurs de, de qualité en, avec un certain statut, comme James, comme Morata, et qui a opté pour des joueurs, on va dire, moins confirmés. Justement, je pense, pour diminuer les risques de mauvaise ambiance dans le vestiaire, quitte à renoncer à une certaine.
2: Je pense que là, on est d'accord sur le fait que la situation actuelle du PSG, elle est tenable que sur le court terme. C'est l'an c'est prochain, l'été prochain, tu vas, voir, tu, vas voir, tu vas être obligé de, de lâcher un joueur. Donc c'est...
3: Et, et c'est là où l'entraîneur il va avoir un rôle qui va être euh, primordial. Est-ce qu'on n'arrête pas de parler de schéma tactique, de joueurs qui doivent accepter euh, où ils vont jouer, les rotations, etc. Mais la, la gestion des, des égos pour Emery, là, et c'est là où on va voir justement s'il a les épaules pour entraîner ce, ce PSG en mode euh, galactique. Parce que la, la gestion des égaux, ouais, il, euh, il va falloir être très 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 costaud. Parce que tout à l'heure, je parlais du fait que Neymar, tu lui dis pas, euh, tu vas te reposer à ce match-là ou pas. S'il dit, je joue, euh, il jouera. Mbappé, il a que 18 ans, mais il est en train de prendre une telle dimension que tu peux pas le gérer comme un joueur normal de 18 ans. Puis en même temps, tu as des joueurs comme euh, Di Maria ou, ou de Rassler que tu peux pas traiter comme un, comme un simple genre comme, comme Lucas avec tout le maigre respect que j'ai pour, pour Lucas et encore moins pour, 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 pour Ben Benarfa qui n'existe plus dans, depuis bien longtemps dans, dans ce PSG-là donc c'est là où on va voir justement si Emery il est si fort que ça à mon avis c'est c'est la chance, de sa vie, parce qu'il aura jamais des, des tels joueurs ailleurs, je pense, hein. J'espère me tromper pour lui, ou en tout cas qu'il reste plus longtemps possible au PSG, sera bon signe pour, pour tout le monde. Mais, mais là, il a un tel, il a des tels joyaux entre, entre les mains, entre les doigts, que ça, justement, on va voir si elle a vraiment la capacité, non seulement de nous faire passer en enfin France ce cap en Ligue des Champions, mais surtout à gérer tous ses petits égaux, non seulement sur le terrain, mais encore plus, en dehors, parce qu'à mon avis, la réussite du PSG, elle va surtout passer par, par la faculté d'Emery à réussir à, à maintenir tout ce beau petit monde en tirant dans le même sens et sans, sans qu'on, qu'on se tire des balles dans le pied, est-ce que plus ça se passerait bien en dehors du terrain, plus il y aura des chances que ce soit cohérent et, et, euh, et compact sur le terrain. Ouais. Et alors, pour
1: conclure un peu sur, sur le sujet Mbappé, on, ça fait presque une heure qu'on est dessus, donc on a, on a à peu près fait le tour. Euh, on nous demande, c'est une question qui revient sur, sur le fil, est-ce que selon vous Cavani, Mbappé, Neymar, bah, c'est tout simplement euh, euh, la meilleure attaque d'Europe euh, ou euh, la meilleure attaque d'Europe en formation
3: bon, En termes de potentiel, oui. Euh, encore une fois, on est en train de parler de deux joueurs qui s'appellent Neymar et Mbappé, qui ont tout pour être les futurs ballons d'or des, des prochaines années. Bon, il va falloir que Messi se même un petit peu et Cristiano Ronaldo aussi, mais tôt ou tard, ils vont, ils vont bien s'arrêter de faire des saisons aussi belles les, les unes que les autres. En termes de potentiel, oui, maintenant, voilà, tout dépendra de ce qui va se passer sur, sur le terrain. Je pense que le Barça-Messi sur le reste quoi qu'on en dise, ça, ça reste fabuleux. Le Real, c'est probablement la seule équipe qui, sur chaque action, tu as l'impression que tu, tu en prendras un, qui est capable de créer une occasion, enfin, de marquer un but sur, sur du néant ou, ou presque. Le Bayern, c'est pas mal non plus, mais en termes de potentiel, surtout par rapport à, à l'âge des joueurs en question... C'est sûr que le PSG n'est pas loin d'avoir au moins un top 3 sur le papier des de meilleures attaques. Ça, c'est sûr et certain. D'où le prix payé d'ailleurs pour Neymar et Mbappé qui n'est absolument pas scandaleux par, par les temps qui courent.
1: Ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose
3: Ou euh... non. non, mais je, voilà,
0: je pense que je, je suis d'accord avec Alexis. Et, bon, plus qu'une histoire de, de trio d'attaque, je dirais que le PSG a signé les deux projets de joueurs les plus. Euh... C'est l'association la plus, la plus excitante, je pense, en termes de talent. C'est un peu comme si euh, Cristiano Ronaldo et, et Messi avaient été euh, en termes de statut, je parle. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient été signés euh, tous les deux quand ils avaient euh, 22 et 26 ans, ou 24 et 26 ans. C'est vraiment le, c'est, en, en, en termes de qualité sur le terrain, en termes de capacité à faire la différence, c'est euh, associer deux joueurs énormes. Un qui est déjà énorme et un qui a un potentiel aussi pour être ultra-dominant. Donc, c'est peut-être pas la meilleure offensive aujourd'hui, mais ça le sera certainement demain.
1: Est-ce que vous pensez que ce, ce sont des joueurs qui peuvent, euh, à terme, euh, est-ce qu'il n'y a pas une chance que ça explose même entre Mbappé et Neymar quoi enfin, si on, Là, ce serait voir le, le verre à moitié vide, mais on se dit, Neymar, il est venu pour, euh, pour gagner le Ballon d'Or à Paris. Est-ce que finalement, son, son, son plus grand concurrent dans les années à venir, euh, ça ne pourrait pas devenir Mbappé Et si c'était le cas, est-ce que ça ne pourrait pas poser un problème je de pense que d'abord
2: c'est beaucoup une affaire médiatique et de ce point de vue-là, même aux yeux, enfin d'un point de vue extérieur, le PSG, elle est, c'est très clairement identifié comme l'équipe de Neymar, que Mbappé soit là ou pas. Donc,
1: Aujourd'hui, c'est... mais si c'est le crack qu'on annonce et qu'il est, euh, euh, que, que, que ça devient le joueur le plus dominant. Euh, Après, ça dépendra aussi des
2: de performances de Neymar. Enfin, on pouvait se dire ça aussi du, du Barça il y a 4 ans quand ils ont fait venir Neymar avec Messi. Au final, Messi euh, chaque année mettait tout le monde d'accord parce que. Il faisait des saisons à 50 buts, 20 passes, et il gagnait toujours tous les matchs, les matchs tout seul. Donc, euh, bon, c'est, c'est peut-être un peu prématuré de se poser ce genre de questions. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est, c'est très clair que le leader du PSG, c'est, c'est Neymar. Et, et même Mbappé, il a que 18 ans. Il n'a pas, pas encore le statut de plus grand espoir du football européen, mais il n'a pas encore le statut d'un joueur qui peut prétendre au Ballon d'Or ou au, au top 5 du Ballon d'Or.
1: Et bien, Sur cette belle parole, on va enchaîner. Et, euh, et du coup, avec cette arrivée de, de Neymar, donc, on va passer sur la deuxième partie, le bilan du Mercato. Euh, et donc, on sait, hein, on a trois joueurs de classe mondiale qui sont arrivés cet été. En plus des deux qu'on a déjà cités, on a aussi quand même Daniel Alves, qu'il ne faut pas oublier, qui est qui a, qui a été une, une, qui a une recrue énorme pour, pour, pour le PSG, et euh, Yuri Berchich. <rire> en début de mercato et euh, on a en par- eu en parallèle pas mal de départs, euh, mais on va surtout s'attarder sur les arrivées pour, pour commencer et on va se poser une question toute simple, euh, est-ce que le PSG a changé de dimension en l'espace de deux mois selon vous
3: Bah oui, puisque tu as recruté, les, comme le disait très bien Ryan, as recruté les deux joueurs les plus prometteurs euh, de, du marché actuel et de la future génération de foot, donc euh, le PSG, il a frappé un immense coup sur la table. Je rappelle qu'avant ce Mercato-là, c'était quand même la plus grande dépression au niveau de l'entourage du PSG à juste titre d'ailleurs puisque tu avais fait un Mercato en bois l'été dernier, tu avais fait une saison franchement en bois entre la perte du titre et l'élimination pitoyable de, de Barcelone. Le Mercato commence pas franchement très bien avec la non-arrivée de Pep et, et tout le cirque euh, qu'il y avait eu euh, autour, puis l'arrivée de, de Bertha, puis qui avait été finalement euh, annulée, puis Enrique, etc. etc. Donc, il y avait quand même un petit sentiment, ça sentait la révolution, mais il y avait quand même un petit sentiment de de, de confusion. Et à l'arrivée, en, en deux semaines, t'as re, en trois semaines, euh, tu as recruté hein, Neymar. Franchement, je pense que personne n'y croyait une seconde au mois de juin, quand on parlait de on n'en parlait même pas, d'ailleurs. de, la, de... de
1: 1%.
3: <rire> On n'en parlait même pas, d'où les 1%, absolument. Euh, et en plus, tu fais Mbappé et Neymar. Donc euh, là, tu as frappé un énorme coup sur la table. Et, et, et là, tu clairement à la table du Real, du, euh, du Barça, du, du Bayern, du monde médiatiquement. D'où pourquoi ces clubs-là nous en veulent tant et, et nous emmerdent avec euh, ce fameux fair play financier. Donc euh, donc oui, ça a été euh, médiatiquement et, et, et sportivement, à ce qu'on parle de joueurs absolument fabuleux, le, le PSG a fait un mercato. Euh, Malgré les lacunes, x euh, dont, dont on a déjà parlé, le gardien, latéral, le, le fameux 6 qui manque.
1: On, on y revient dans 5 minutes.
3: On va y revenir. Franchement, c'est, euh, un mercato extraordinaire. J'oublie pas Alves, qui est un super joueur et un super leader. Euh, ce qu'a, ce qu'a fait le PSG, c'est un, c'est mercato rêvé. Ensuite, est-ce que c'est cohérent stratégiquement? Bah, financièrement, forcément, enfin, forcément, ça, ça, on le verra. On n'est pas des, des pros du faire play financier, mais. Mais vu toutes les retombées qu'il va y avoir derrière, j'imagine que oui. Et, et sportivement, bah voilà, le PSG fait le pari du spectacle. Ça a toujours été le, la règle, entre guillemets, de QSI. Depuis qu'ils sont arrivés au PSG, tu sens qu'ils misent tout pour le football le spectacle. Et, et à mon avis, ils ont bien raison, parce que c'est la seule façon d'être rentable en foot. C'est justement de créer de l'attente, de créer de l'engouement et, et créer du spectacle. Et pour ça, il faut les meilleurs joueurs. Donc, euh, donc voilà, tant mieux que, que le spectacle commence. Enfin, continuons en tout cas. C'est, c'est vrai
2: que c'est un été qui est un tournant un tournant majeur du projet il enfin, y a juste un symbole le 25 juin le parisien titre pourquoi le PSG n'est plus aussi attractif les très grands joueurs semblent hésiter à rejoindre le projet qatarien Paris soudain difficile d'image et deux mois après tu ressors avec Alves Neymar et Mbappé c'est complètement irréel euh, c'est, effectivement c'est, le PSG était très très touché sortait vraiment touché de cette, de cette saison assez mitigée qu'on, qu'on venait de vivre euh, on était un, un tournant du projet de de QSI effectivement ça a été mené du d'une match. je sais pas si vous vous en souvenez de, de l'épisode où il y avait au a signé avec euh, a signé au Bayern où on se disait bon c'est la, c'est à peu près la seule star possible qui fait signer au PSG euh, cet été
3: ouais Sanchez aussi Sanchez où...
2: ouais Sanchez, on ne sait, sait pas trop si c'était vraiment possible avec Arsenal qui au final l'a pas vendu et au final tu fais tu fais Neymar et Mbappé et au enfin, aux yeux de tes futurs de tes futurs cibles que ce soit un joueur un entraîneur c'est c'est un coup incroyable parce que ça te crédibilise ton projet, tu fais un pas en avant euh, impossible à imaginer jusqu'à présent. Et c'est, C'était un peu ce que cherchait le, le PSG de QSI depuis le début, c'est d'avoir sa star, son, son emblème et son joueur capable de, de porter le projet et, et porter le, le club, y compris dans les grands matchs européens. Et là, tu l'as avec Neymar et t'enchaînes en plus avec, le, avec la signature de Mbappé. C'est, c'est, un tournant, c'est un tournant incroyable et qui va marquer qui va marquer un grand changement dans dans le futur du club. C'était l'été où il ne fallait pas se rater, et le le club a a envisagé ce tournant de la meilleure façon qu'il soit.
1: À à qui, selon vous, ou à quoi, on doit cette possibilité d'avoir changé de dimension Parce que finalement, on a essayé de le faire depuis euh, depuis l'arrivée de QSI. QSI, depuis l'arrivée, ne ne cesse que d'essayer de grandir. On a l'échec retentissant de de l'été dernier. À quoi on le doit, selon vous, c'était Est-ce que c'est, c'est, c'est plus... un
2: peu désastre, non Le fait que Neymar cette année soit... soit disposé à partir, alors que l'an dernier, c'était. On l'avait. Mais... Fois, par
1: exemple, avec Le on aurait pu, euh, on aurait pu signer Neymar euh, avec avec les temps. Euh... Est-ce que le fait d'avoir euh...
2: Antoine Griezmann, ça part et il a. Euh, le,
1: le... Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un, en fait, dans un nouveau monde euh, On a attendu des noms qui sont sortis cet été. Euh... Enfin, je pense qu'il y a, il y a trois mois, personne ne savait qui était... Euh, enfin, 95% des gens euh, ignoraient l'existence de Avi ou de Umberto Paiva, par exemple. Est-ce que euh, ce n'est pas, c'est pas grâce à l'arrivée de, de vraies personnes euh, de ce milieu-là euh, à la tête de notre direction sportive qu'on, qu'on a pu réaliser tout ça Ou est-ce que tout simplement l'argent et la puissance des Qataris auraient pu suffire ah non, la... il,
2: faut, il faut une certaine, euh, certaine habilité, une vraie connaissance des, des arcanes du football euh et des négociations du football pour mener à bien ce genre de dossier. Et ça, c'est enfin, tu es obligé de, de, de mettre le crédit sur Antero sur Henrique pour ce dossier. J'englobe aussi, j'englobe aussi Mbappé, parce qu'à priori, le, le contact n'a pas été rompu durant ces deux mois. Et, et pour faire avaler à Monaco le, le prix avec option d'achat, c'était, c'était pas mal. Et euh, non, c'est, forcément, il a sa part, il a, il a joué un, un grand rôle. Après, je pense que quand même... Name, la base, c'est quand même le joueur qui est plus disposé à partir cette année, et sa décision elle vient, enfin, le transfert il naît de la décision du joueur de, de, de quitter le Barça. et à partir de là, le, Paris était, était sans doute le mieux placé, à la fois parce que c'est un dossier qu'on travaille depuis deux ans, trois ans, je crois que Nasser à parler d'il y a, y a trois ans, les premiers contacts, et, euh, et aussi parce qu'on a, en terreau Enrique, des, des comp- personnes très compétentes pour, pour mener les négociations.
3: De toute façon, à partir du moment où... Euh... Où tu euh, tu avais les temps verts je crois qu'on avait la différence avec une vraie direction sportive. Parce ce qu'on parle d'Enrique Il faut pas oublier Maxwell qui c'est un euh, voilà, qui a, qui a montré que ça avait été déjà un très grand bon champion sur le terrain et en train de montrer qu'il a tout pour devenir. Un un grand champion aussi en dehors des, des terrains et au niveau de la direction sportive. Enrique, je pense que beaucoup ne le connaissaient pas ou, ou mal. Il y a eu quelques critiques qui sont parties, dont les miennes d'ailleurs, dès le départ du, du Mercato, avec le cas à Pep, Rames, etc. etc. Bah, à l'arrivée, la réponse d'Enrique a, euh, a été immense. Puis ensuite, il y a la troisième personne qui, à mon avis, est l'immense euh, vainqueur de ce Mercato qui a tapé un énorme coup sur la table. Euh, j'oublie pas tous les débats qu'il y a eu autour de ce sujet euh, euh, à tort ou ou à raison d'ailleurs, c'est Nasser. Moi, je me rappelle qu'au mois de juin, encore une fois, la question pouvait se poser. Nasser a été extrêmement critiqué. Est-ce qu'il a les épaules pour, pour mener à bien cet immense projet du PSG qui est de gagner Ligue des champions, qui est de devenir le, le plus grand club d'Europe, etc. Ben, sa réponse, elle était très claire. Il a recruté, il a fait les deux plus gros transferts de, de l'histoire du foot. Il a recruté les, deux des plus grands joyaux de, de l'histoire du foot en, en trois semaines, je dis bien en, en, en trois semaines. Et en plus, il a fait trembler toute la dictature du, du foot européen qui est composée des Real, des Barça, des, des Bayern, des, des Manchester et, et autres. Donc, euh, moi, franchement, sur ce mercato-là, je tiens… Enfin, en tout cas, pour le coup, pour le coup euh, les coups Mbappé, Neymar et j'oublie pas Alves, euh, je, je tiens un, un immense chapeau à, à Nasser. Alors, évidemment, le foot, ensuite, est tellement capricieux. On ne peut pas savoir si ça va, si ça va cartonner, si le, le projet va être… Euh, va aller à son terme etc., etc est-ce que le foot est capricieux est-ce que ça dépendra d'un, de plein de petites étoiles qu'il faut qu'il, a, qu'il s'aligne en, en même temps mais en tout cas moi ça me rappelle vraiment le, le premier real de, de Florentin Palace de, le real des, des Galactiques et, et, et rien que pour ça franchement je remercie Nasser parce que il, ce, le PSG a vendu du rêve cet été et a toujours surtout confirmé comme, comme le disait Martin que ce, ce PSG là bah, bah voilà pour ceux qui croyaient que le projet est mort bah, il est plus vivant que jamais on a reouvert un nouveau cycle Et à mon avis, on on a tout pour bah pour écrire vraiment la plus belle histoire du club et et enfin se retrouver au niveau des des meilleurs clubs du monde.
1: Ouais. Euh, Par contre, ça c'est l'aspect brillant, l'aspect positif. Euh, D'un autre côté, le le bémol, c'est un peu... euh c'est un peu le fait que, euh, qu'on a certains besoins qui ont été ciblés, identifiés par tout le monde, euh, que ce soit au PSG, que ce soit en dehors, ça enfin, ouais. crée des yeux, qui par conséquence de ces transferts n'ont pas pu se faire. Ouais, mais juste,
3: Je te coupe, François, mais euh, je sais bien que tout le monde hurle pour le manque d'arrivée du numéro 6 euh, de gardiens qui sont manquants moins qu'en plaisir euh, moyen, même si je vous espérais voilà va petit à petit euh, remonter l'impante, euh, le poste de latéral gauche, etc. Mais franchement, quand tu as fait signer Mbappé et Neymar, les, 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 les deux... Euh, les, les deux méga cracks du, du mercato déjà un franchement moi j'avais donné les fameux 1% pour prendre une marque donc, euh, quand on portait bonheur sans éventuelle arrivée sincèrement tu peux pas tu peux pas pleurer quoi euh, ce qu'a fait Nasser ce, qu'on, ce qu'a fait QSI ce qu'ont fait euh, Enrique maxwell etc et l'ensemble des dirigeants du PSG sur ce mercato c'est tellement hors du commun on peut pas dire « Ah ouais, mais il manque un 6, il manque un latéral, il manque un gardien. » T'as fait Mbappé et Neymar, tu as une attaque qui est sur le papier exceptionnelle. Je pense que ce risque qui est totalement assumé par le PSG, ils savent pertinemment bah, que, voilà que ça va pas être l'équipe la plus équilibrée au monde. De toute façon, quand tu recrutes Mbappé et Neymar, tu as déjà Cavani, de Di Maria, on se doute bien que l'équilibre, ce c'est pas, c'est pas la priorité première euh, du club. Et puis d'autre part en plus, il faut pas oublier qu'il y a un mercato en janvier pour… Euh, pour se rééquilibrer aussi donc sincèrement là il y a juste à applaudir euh, dès demain et tirer un énorme coup de chapeau aux dirigeants du PSG pour, euh, pour ces deux coups euh, phénoménaux qui ont été réalisés avec Mbappé et, et, et Neymar franchement c'est, c'est hors du commun et c'est tellement hors du commun qu'on a tous les plus grands clubs du monde qui sont sur notre dos à, à hurler au scandale et à aller pleurnicher à la porte de l'UFA pour qu'on soit sanctionné donc ça, ça en dit long sur euh, l'attractivité le, et le niveau médiatique qui a atteint le PSG
1: Non c'est d'accord mais, euh, mais après maintenant on... Si on s'attarde parce que euh, voilà, c'est, ça apporte forcément une zone d'ombre, si on s'attarde sur, euh, sur, ces, euh, sur ces manquements, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que au moins jusqu'au mercato d'hiver, on a six mois à faire avec euh, les besoins que tu as justement rappelés. Enfin, euh, avec les manques que, que tu as justement rappelé, à savoir un gardien, euh, un latéral. Euh...
2: Tu as quand même des options existantes dans l'effectif actuel. Je pense pas que on, a soit... des, on a des
1: options, mais euh, prenons par exemple le cas qui, qui fait plus parler avec la non-venue de Fabinho, le, le, numéro, le numéro 6, le, remplacement de Mo, le remplaçant de Mota, etc. Aujourd'hui, le joueur qui est le plus en position de remplacer euh, Mota euh, dans l'11 de départ, c'est un titulaire. Euh, ça risque de poser un problème à un moment donné quand même.
2: Oui mais, oui, mais tu peux aussi remplacer le titulaire par par Pastore ou le Chelsea en ah, mais, gauche, et... mais quand
1: ce titulaire-là a besoin de souffler, on fait comment Quand Rabiot a besoin de souffler, euh... et, tu sais,
2: on a fait six, On vient de faire six mois aussi dans la même situation. On tournait avec quatre milieux. Et c'était Rabiot qui dépannait enfin, qui, qui tournait en six. Et tu avais Mathieu aussi qui tournait sur le poste de relais gauche. Je pense que ça se fait. En fait, si tu veux, c'est un, c'est un mercato qui fait débat parce que c'est un mercato qui va contre le contre ce qui est intuitif en fait, contre la logique. La logique, le, le fait de faire un mercato rationnel, c'est de se dire quels sont les besoins Là, on les avait tous identifiés. Il fallait un défenseur central, il fallait un arrière-gauche, il fallait un milieu de terrain, un ou deux. Il fallait un ou deux joueurs offensifs. Et éventuellement, en fonction des opportunités, il fallait un gardien. Bon, au final, tu n'as fait, fait même pas la moitié de, de ce que tu voulais faire. Mais par contre, tu as décidé de faire deux opportunités ou deux, deux coups qui vont te faire gagner. Enfin, tu acceptes de repousser à plus tard les, ces, ces postes sur lesquels tu avais identifié des manques au profit de, de ces deux coups euh, qui eux ne, ne repasseront pas. Alors que bon, Fabinho on rate Fabinho mais bon, enfin. Oui, il y a d'autres joueurs. on rate on pas Alonso Je suis désolé. Hein, c'est, c'est un très bon joueur, Fabinho mais n'est pas non plus un, un joueur qui te fait, qui te change l'équipe non plus. C'est, c'est
0: pas vrai. C'est non, ça. Puis, Et comme tu défensif en prochain. C'est une question d'opportunité, je pense qu'il faut voir ça comme ça. C'est vrai que le PSG affronte la saison avec une équipe déséquilibrée. Il y a un manque d'options au milieu de terrain, il y a même un manque de variété. En défense, il n'y a pas de joueur à titre qui peut jouer quatrième défenseur central. Il y a toujours des points d'interrogation au niveau du poste de gardien. Voilà, c'est des besoins qu'on connaissait la saison dernière et qui n'ont pas été adressés cet été. Mais c'est aussi parce que le club a plus opportunités qui, à long terme, doivent apporter le succès le recrutement de Neymar et Mbappé, ce n'est pas juste cette saison, hein. c'est pour les 4 voire 5 prochaines saisons, alors peut-être que ces joueurs-là mettront la pression pour partir si les objectifs ne sont pas atteints d'ici 2 ou 3 saisons, mais en attendant, je pense que le club s'est offert une possibilité, une vraie option de gagner la Ligue des Champions grâce à ce recrutement et qu'il peut toujours essayer de compenser tous les manques qu'il a entre l'hiver et l'été prochain, sachant qu'il a quand même 2-3 joueurs avec une valeur marchande intéressante, donc même s'il n'a pas la possibilité de manœuvrer en étudiant des grosses sommes, il y a une petite marge de manœuvre et puis il y a du temps pour justement étudier des options pas forcément très médiatisées, mais qui peuvent faire l'affaire. C'est surtout que le fait de faire Neymar et Mbappé, ça te permet a priori
2: d'accéder à un nouveau marché de joueurs l'an prochain. Enfin, il y a plus de joueurs qui seront intéressés par le club l'été prochain et plus de grands joueurs. Et ça te, ça t'augmente on on va sûr, dire, ouais. le champ des possibilités pour le côté milieu défensif, pour le côté arrière gauche, pour recruter en défense centrale, peut être en gardien. Et, euh, et ça aussi augmente ta crédibilité par rapport à, à tes joueurs en interne je pense que là clairement tu, euh, tu finis pour de bon le feuilleton Verratti et ses envies de départ avec Neymar et Mbappé alors que si tu avais fait euh, un gardien un défenseur et tout et
0: puis tu avais des joueurs aussi comme euh, Ravio ou Marquinhos qui étaient en, euh, voilà, qui, qui, qui en train de se demander si c'était pas la fin d'un
3: cycle
2: Ouais, un projet, si le PSG avait vraiment, euh, vraiment les moyens de ses ambitions, ou du moins est-ce que le PSG était vraiment encore sincère dans ses ambitions Mais là, je pense que tu as clôt le débat cet été. Et je pense que c'est acceptable de se dire, on reprend, on reprend un cycle maintenant, et l'équipe sera peut-être pas en, en pleine mesure de lutter pour aller des champions cette année, encore que sur un, avec tous les joueurs disponibles et tout. Je pense que quand même, tu as 18 joueurs de, d'immense qualité et, et, et enfin, tu peux trouver quand même des solutions avec l'effectif actuel, il enfin, faut pas non plus abuser. Mais par contre, l'année prochaine, avec les 2-3 manques qui restent, là, tu seras pleinement en mesure de de lutter pour la Ligue des champions. Et ça, c'est peut-être voir un peu au-delà de cette saison-là.
3: Non, mais Martin, je 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 pense que... que
2: C'est
0: ça, excuse-moi Alexis, mais si on prend le cas de figure inverse, c'est-à-dire le PSG qui recrute le numéro 6 dont il a besoin, un un très bon gardien et un relayeur en plus pour remplacer Matuidi, et qui laisse passer les opportunités Neymar et Mbappé, c'est pas sûr que ça soit un... enfin, d'un point de vue stratégique ça me paraît pas plus intelligent ce c'est... C'est qu'il fallait vraiment ces opportunités elles se sont présentées, il fallait vraiment les saisir c'est... quitte à on va dire prendre le risque de déséquilibrer les actifs cette saison et affronter euh, ben, les échéances importantes dans une situation un petit peu douteuse mais voilà, aujourd'hui grâce à Mbappé et Némar je pense que la question c'est plus est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions mais quand le PSG va gagner la Ligue des Champions et ça c'est grâce à ces recrutements là et ouais, cette année, c'est faisable selon vous
3: Ça dépend de trop de, euh, d'interrogations. Euh, regarde le Bayern l'année dernière contre le Real, ça ne se, se joue à rien. L'Aigle des Champions, il faut que tu arrives au, au top du top au moment des, des échéances qui sont importantes, en l'occurrence février, mars, avril. C'est un moment de blackout et au PSG, on est malheureusement bien placé pour, pour en parler bah, bah, tu exploses. Donc ça dépend de tellement, tellement, tellement de facteurs. Euh, les tirages, la forme du moment, les, les blessures que tu auras. Imagine que tu arrives en des champions avec Neymar blessé, par exemple, au moment que de la saison. Bah, forcément, c'est plus tout à fait la même que. Mettons sur lui. le
1: papier. Est-ce que sur le papier, on a une équipe qui, selon vous, aujourd'hui, euh, est capable de, de rivaliser avec les deux ou trois meilleures équipes mondiales Mais de bah, dès maintenant, c'est-à-dire pas dans un ou deux.
2: parce Et... que sur le papier, tu es plus. Enfin, tu as L'Oréal qui est clairement au-dessus de tout le monde. Tu es top 4 sur le papier. Et je pense que tu es en mesure de lutter face à toutes les autres équipes. Enfin.
3: Le, le bémol pour le PSG, c'est que les, les demi-champions, y compris au Real, ça se gagne sur le talent, ça se gagne sur tes stars qui sont capables de te régler un match à, à, à eux tout seuls, mais ça se gagne surtout sur l'équilibre et sur ta solidité défensive, et j'insiste là-dessus, y compris, euh, y compris au Real. Et le PSG, tu auras beau avoir les meilleurs attaquants euh, du monde devant, forcément ça t'aidera à à te rapprocher de la finale et on risque d'y être très proche avec cette attaque de de folie. Mais mais tant qu'on n'aura pas trouvé cet équilibre derrière, je je parle bien d'équilibre et je ne parle pas de qualité individuelle, euh, c'est sûr que ce sera difficile d'aller au bout parce que sans sans une grosse structure défensive en tout cas, euh, c'est pratiquement impossible de gagner des champions même avec les meilleurs attaquants du monde. Pour moi.
1: Les autres, vous voulez rebondir dessus On avance.
0: Non, je pense qu'en termes d'effectifs, tu peux facilement argumenter qu'en termes de talent, le PSG est placé dans les trois meilleures équipes du monde avec ses deux recrutements. Donc la question est-ce que le PSG peut gagner Je pense que tu peux facilement répondre oui. Après, il faut voir la qualité du collectif quand les échéances importantes elles vont arriver. Mais en termes de talent, il y a une base largement suffisante pour gagner avec des champions maintenant. Dès lors que tu signes Neymar, de toute façon, je pense que tu t'en rapproches fortement.
1: D'accord. Et eh ben écoute, c'est un avis tranché. Mathieu, tu veux conclure là-dessus ou...
2: Non, je suis d'accord avec. Avec, avec... on peut avancer. Ok. Et eh ben,
1: donc du coup, on va passer. Alors, on n'a pas d'expert comptable, ni d'agent, ni quoi que ce soit dans l'équipe ce soir. Donc, on va parler un peu du FPF, du Fair Play financier. Euh, bah, forcément, en signant 400 millions de joueurs, euh, grosso modo, cet été, on se met dans le lieu du cyclone. On on se retrouve à prendre un risque parce que comme on, comme on a déjà pu le dire et comme on a pu le voir les années précédentes, euh, l'UEFA peut, euh, peut agir de manière assez arbitraire. Euh, le contrat de, de QTA, Qatar Tourisme, c'est ça, non C'est, je sais plus c'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Euh, qui avait été réévalué de 200 millions à 100 millions d'euros euh, par rapport à, à l'UEFA euh, qui nous avait déjà sanctionné. Euh, cette année, on a Nasser qui nous dit d'aller boire un café si on n'est pas content ou, euh, euh, ou une, une, bardée de, une bardée d'avocats et de fiscalistes qui, qui sont mis en avant. Mais euh, enfin, Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, à mon sens, on prend quand même un gros risque. Ça valait la peine, hein, mais on prend quand même un énorme risque parce qu'on sait qu'on que ne fait pas plaisir à une instance qui est, qui est, qui est dans la main des, des clubs qu'on emmerde. quoi.
3: Bah, je crois que, euh, je vais hein. euh, je crois qu'en fait le véritable problème euh, là-dedans, c'est que le scandale il est surtout créé par, euh, par les géants, je parle du Barça, je parle du, Ryan, je, euh, du Real, pardon, je parle du Bayern, entre autres, ce que je disais tout à l'heure, qui n'acceptent pas, ben bah, voilà, ils ont martyrisé le marché pendant des années, en particulier les clubs espagnols en faisant sortir toutes les clauses euh, possibles, inimaginables, ils ont voulu se protéger d'ailleurs eux-mêmes en mettant des... Des clauses qui croyaient inaccessibles pour euh, qu'on puisse recruter leur genre. On l'a bien vu avec Neymar et, et le Barça. Et maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'un club non seulement utilise les mêmes pratiques qu'eux, mais en plus, a les moyens de mettre encore plus d'argent qu'ils n'en mettaient par, euh, par le passé. Bah, donc, du coup, ça crée cette, re, cette rébellion qui est totalement hypocrite, puisque c'est exactement ce que le Barça, le Real, le Bayern, entre autres, euh, ont toujours fait dans, dans le foot moderne. Donc, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que l'UEFA ouvre une enquête sur le PSG aujourd'hui, alors que normalement, ton bilan il doit être fait sur euh, juin 2018. Donc ça, je crois que ça, c'est du jamais vu. Et on le sait tous pourquoi ils le font. Ils le font parce que ils mangent dans la main des plus grands clubs européens qui, euh, non seulement, euh, ont créé la dictature du de, de marché des transferts, mais en plus, ont créé aussi une dictature au niveau des instances. Donc ça aussi, c'est une hypocrisie euh, sans nom. Puis troisièmement, je pense que, et, et c'est pour ça que j'ai un immense merci à Nasser, alors, on verra ensuite euh, si ça conduira à des grosses sanctions pour le PSG euh, ou pas, je suis, je suis pas comptable, encore moins avocat, malheureusement pour moi, mais euh, le, le PSG a surtout mis en lumière toutes les lacunes du, du fair play financier. Le fair play financier a toujours été une hypocrisie sans nom qui était soi-disant censé réguler le marché et surtout réduire les inégalités. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que les plus gros clubs pouvaient continuer à dépenser autant qu'ils voulaient et les autres, ben, en gros, avaient la, avaient, euh, la, la corde autour du cou et pouvaient à faire la moindre folie sans devoir faire euh, d'énormes sacrifices pour ne pas dire vendre la moitié de l'équipe. La Nasser et le PSG en l'occurrence par le transfert de Neymar mais ils ont, et de Mbappé surtout, ils ont montré que faire financier en tout cas tel qu'il était conçu était une vaste euh, escroquerie mais que tant qu'on mettra pas euh, qu'on n'adaptera pas les règles en fonction des, des championnages par, par exemple la Première Ligue où les droits TV ont strictement rien à voir avec ce qui se passe en Allemagne ou en France sans même parler des euh, la différence fiscalité des différents championnats, sincèrement, ça n'aura aucun sens de sanctionner un, un, un club par le biais du fair play financier. Et c'est pour ça que j'espère au moins que le transfert de Mbappé non seulement va prouver que le fair play financier est une, une grande mascarade, mais qu'en plus dans la façon dont il est utilisé aujourd'hui, il a, il a strictement aucun sens. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que le va prendre une, une grosse sanction Oui est-ce que le PSG va dégager la Ligue des Champions Je ne pense, pense pas que la Ligue des Champions, enfin l'UFA l'UEFA en tout cas, puisse se passer du PSG, et encore moins de se passer de, de tête d'affiche comme Mbappé ou, ou Neymar. Et en plus, c'est hypocrite, puisque l'UEFA, d'après le communiqué du PSG, savait pertinemment ce que faisait le PSG. Donc, euh, Franchement, c'est une immense hypocrisie et ils se foutent vraiment la gueule du monde.
1: Voilà, bon, tu as pu sortir ta tirade, Absolument. <rire> ça fait du bien, j'espère. Il faut savoir qu'Alexis attendait de...
3: Je me suis lâché, je, vais pouvoir... ouais. je peux partir me coucher à l'esprit de... <rire> euh,
1: Alors sur le live, on nous dit, euh, on nous demande si, euh, si PSG, bah, là tu, as, tu as plus ou moins répondu, je partage un peu ton avis, ça m'étonnerait qu'on, qu'on se fasse sortir de, de la C1 l'an prochain. Euh, ça me paraît difficile de se passer de, de deux des, des plus grands joueurs mondiaux. Sauf que si... les
2: sanctions sont plus applicables sur la saison 2019-2020, ouais, a priori, vu que.
1: Ouais, enfin, tout est, tout est possible. Maintenant, on a vu qu'ils ont mis le nez dans des comptes d'exercices qui ne sont, sont pas clos. Donc, ouais, euh, c'est ça. Normalement, passer... c'est
2: attendre l'automne 2018. Hein, on pour... peut
1: euh... se passer tout ce, que, tout ce qu'on veut. Après, voilà, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Alexis dans le sens où euh, l'UFA, euh, enfin, la, la Champions, ils ne peuvent pas se passer de, des joueurs qu'on a dans notre effectif, sauf que euh, ces fameux joueurs, moi, je ne suis pas persuadé. Enfin, je suis Quasiment sûr, quoi. Enfin, que vu, vu les contrats qui sont en jeu, euh, vu les carrières, etc., qu'il y a, des, il y a des clauses et que si le PSG venait à se faire sortir de, euh, venait à se faire sortir de la C1, bah, ça arrangerait tout le monde, et que, euh, sauf le PSG, et qu'au final, euh, ses meilleurs joueurs ne seraient, euh, seraient, euh, seraient, seraient, seraient euh, pas en vente, seraient carrément euh, libérés de leur contrat.
0: Ouais, ouais, c'est difficile de, c'est, c'est c'est ouais. de savoir, mais c'est, c'est sûr, c'est une, c'est une possibilité. Hein. Euh, dès lors qu'on sait que le club fait un énorme investissement il y a peut-être des joueurs qui se sont protégés de qui se sont offert une porte de sortie si le club était exclu euh, ou sanctionné, après c'est, c'est super difficile à savoir
1: c'est si, difficile c'est, mais c'est, euh, c'est enfin je veux dire ça... c'est quelque chose
0: que tu peux, qu'on peut anticiper on peut, on, tu, enfin, tu peux l'imaginer quoi. On peut imaginer qu'effectivement Mbappé et Neymar ils ont négocié euh, certaines conditions de départ si le club venait à être sanctionné euh, des champions
1: On nous dit euh, sur le live, la clé du FPF, c'est la renégociation du sponsoring à 150 millions avec Nike. Alors, 150 millions, je pense que euh, tu tapes un petit peu haut. Euh, j'ai plus de chiffre en tête, mais les, les gros clubs aujourd'hui, je crois que ça tourne autour des euh, 50 millions annuels.
3: Non mais c'est évident qu'avec Neymar, euh, ça va doubler. Enfin, j'exagère peut-être, mais tous les contrats vont être revus à je
2: crois que Paris prévoyant 20-40% et 40% d'augmentation je sur les revenus.
1: C'est ça. C'est 20-40% d'augmentation qui sont prévus. Euh, ça fait, euh, il va quand même falloir, falloir multiplier les contrats, quoi, et réussir à bien les renégocier tout ça. De toute façon,
2: le club maintenant a une année pour, pour se mettre en conformité, hein. et notamment. Enfin, sure. ce, ce qu'il faut, se dire aussi, c'est que c'est sur trois ans les les le les comptes de l'UFA, enfin, ils prennent les, les bilans des trois dernières années et pour le coup les, les deux derniers bilans, donc le bilan 2015-2016 et celui de 2016-2017 bon, qu'on ne connaît pas mais qu'on peut imaginer a priori ils sont très favorables au PSG 2015-2016 parce qu'on était encore euh, sur la sur la, enfin, lancée des sanctions du, du, du fair play financier donc on était plus ou moins obligé d'être à l'équilibre et puis sur, euh, sur, le compte de, sur les comptes de l'an dernier tu, enfin, entre les départs de Raymovitch, David Luiz de, même de Luc Digne. Euh, ça, te fait des, euh, ça te fait des revenus euh, très conséquents donc, euh...
3: et en plus il ne faut pas oublier que ça a été le mercato le plus rentable en termes de vente pour le PSG Alors, ça pas... c'est, c'est drôle de dire ça quand tu viens de vendre de, d'acheter Mbappé Neymar pour 500 millions d'euros Mais là je crois qu'on a encaissé 68 millions d'euros et je crois que c'était le mercato on a, on a le plus encaissé dans, dans notre histoire
2: le PSG a dit que entre, euh, enfin, sur, si tu prends toutes les, tous les départs entre les, les plus-values et les euh... Et les économies de masse salariale, tu es à plus de 100 millions d'euros dégagés, me semble, dans leur communiqué, ils ont dit ça. Donc, ça donne un peu une idée de, 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 le, de l'importance des ventes qui, qui ont eu lieu cet été. Bon, après, bon, je pense que la clé, ça va être aussi de, de savoir ce que, ce que l'UFA pense de, du prêt avec option d'achat d'Mbappé.
3: Bah ben voilà, et c'est, le chronique.
2: Parce que bon, c'est, c'est vraiment le contournement euh, que, est, tout est, est, que tout le monde fait. Enfin, Alexis, tu es très bien placé pour en savoir, mais la Roma et l'Inter qui étaient sur le, le coup des sanctions de. Faire plus financier pendant deux ans, on fait que des prêts avec option d'achat, que des prêts avec obligation d'achat pendant deux ans. Ouais. Mais... Les leaders, c'est un prêt avec option d'achat. El Sharawi, oui, c'était ça. Non, mais mortir sur une joué, non, enfin, Les joueurs qu'ils ont recruté, c'est comme ça. a fait c'est... cet été aussi. Enfin, c'est, une le de... avec c'est, Ramès, c'est...
3: c'est le plus gros scandale ce que le Bayern a fait avec Ramassi. Il... Il a prolongé avant de partir au rail, ils ont fait un prêt euh... sur deux ans. Non, les
2: clubs font ça, que... Tous les clubs font ça pour, pour, pour enfin, c'est des astuces de comptabilité pour, pour dégager un peu plus de, d'actifs au bilan et c'est
1: ça permet surtout d'étaler les, euh, les contrats sur 5 ou 6 ans en ça. fonction de la durée du prêt là où
3: et d'étaler sur le bilan en fait ouais. Hum.
2: Voilà. Et après c'est vrai que le PSG le fait sur un montant à 180 millions, donc c'est vrai que c'est euh, <rire> ça, peut, ça paraître un oui. peu à, à du foutage de gueule parce que les... généralement ça se fait sur les transferts à 10 ans millions. Mais bon, c'est vrai que quand tu le fais pour Ames, quand tu le fais pour, pour Douglas Costa, sur aurais transfert à 60-40 millions. Tu peux dire pourquoi il pourquoi y aurait une limite. Quoi. Et euh, donc ce serait assez ironique que le, qu'on, refuserait, qu'on refuse non, en fait. à Paris ce qu'on, ce qu'on accepte pour l'intégralité des autres clubs, y compris ceux qui c'est en
1: la de Paris, en fait, qu'on, qu'on va le sanctionner plus que. Enfin, finalement, voilà. À nous...
2: partir du moment où Monaco accepte, normalement c'est bon. Quoi, c'est...
3: bon. Non, mais je, je suis fait d'accord avec, avec toi, François.
2: Là où ça va jouer, en fait. C'est...
3: Le, le PSG et nécessaire. ils sont en train de prouver, ils sont en train de contourner de façon magistrale les absurdités du fair play financier. C'est exactement ce qu'on est en train de reprocher au PSG. Maintenant, il y a une autre hypocrisie, c'est qu'en fait, derrière, quand tu tapes sur le PSG, tu tapes derrière qui Tu tapes surtout derrière le Qatar et ses fonds limités, puisqu'on on associe immédiatement, et à juste titre, le PSG égale Qatar. Et donc, fonds euh, fond limités, sauf ce qui est scandaleux, c'est de dire, ouais, comme, comme c'est un pays, c'est un État qui est derrière, le PSG ne peut pas le faire. Sauf que le PSG a jamais été aussi rentable qu'aujourd'hui. Il va jamais l'être autant dans, dans le futur avec les arrivées de, de Mbappé Neymar. Les, les contrats vont être mis Ça va partir de, de tous les côtés. Et en plus, la plus grosse hypocrisie, c'est que si tu regardes les, les sponsors des plus grands clubs européens, je, je parle du, je pense au Bayern et je pense au Barça des années passées, qu'est-ce qui a été un des sponsors les plus importants? C'était le Qatar. Donc, franchement, c'est un, c'est une immense, 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 immense hypocrisie. Et je, c'est pour ça que j'espère vraiment que l'UEFA va avoir du recul là-dessus et, et pas sanctionner bêtement le PSG. Ensuite, je suis d'accord sur un, sur une chose. C'est vrai que le prêt d'Mbappé à 180 millions d'euros, c'est un peu gros. Mais quand tu vois le Bayern qui est un des clubs, si ce n'est le club le plus rentable au monde, qui fait un prêt de deux ans sur ramesse je ne sais pas lequel des deux transferts est le plus scandaleux, sincèrement.
1: Après, moi, l'espoir que j'ai euh, autour de, de tous ces cas, c'est euh, c'est le fait que. L'UEFA l'UEFA peut pas faire non plus n'importe quoi. Après, il y a quand même le, les, les lois des pays tout court, quoi, et les lois de l'Union européenne, et, euh, et euh, sanctionner de manière euh, arbitraire et, euh, et à la solde à la solde des autres, des autres, des grands clubs historiques. Euh, je pense qu'à un moment donné, si c'est trop préjudiciable au Paris Saint-Germain, euh, le Paris Saint-Germain ira emmener cette histoire devant des tribunaux qui ont. Euh, autorité euh, carrément sur le fair play financier de l'UEFA
3: ce semble j'espère vraiment qu'au moins le PSG aura apporté ça ce mercato aura montré toute l'absurdité du fair play financier qui ne peut pas continuer à exister tel qu'il est aujourd'hui et comme tu dis euh, l'UEFA ils sont complètement coincés parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans le pire des cas ils vont peut-être retirer 3 points au PSG dans son groupe de C1 quand je ne suis même pas sûr qu'ils iront aussi loin ils vont te restreindre au niveau du nombre de joueurs que tu pourras aligner euh, euh, dans, en, en, en Ligue des Champions sur liste de, de la Ligue des Champions et troisième point, ils vont te limiter dans le Mercato comme ce qui s'était passé il euh, y, y a deux ans, 2014 si je me rappelle bien où tu n'avais pas le droit de dépenser 50 millions d'euros en dehors des ventes enfin plus de 50 millions d'euros en, en dehors des ventes que, que tu allais faire mais pour un ensemble de raisons on sait très bien que le PSG ne pourra pas être euh, interdit de Ligue, des, de Ligue des Champions en plus, euh, si jamais c'est le cas ça va se tenir devant les tribunaux ça sera interminable etc et, et et à mon avis, tout le monde sera perdant dans l'affaire. Donc, euh, c'est pour ça que tous les supporters qui ont peur des, des sanctions, je pense que le PSG va se prendre une sanction. Ça, c'est inévitable, indépendamment de tous les cafés qu'on va prendre sur, euh, grâce au conseil de, de Nasser. Mais euh, ça, ça, c'est inévitable qu'on va, prendre, qu'on va se prendre une sanction. Maintenant, une grosse sanction, l'FA est, est tellement limitée. Et, et surtout, il faut que l'FA réussisse à justifier ces sanctions. Parce qu'encore une fois, le PSG va être rentable. Donc, c'est, tant qu'ils ne réussiront pas à prouver que l'argent, entre guillemets, du transfert de Neymar, etc., c'est sorti en dehors des fonds du PSG je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir nous mettre des grosses sanctions hein.
1: après tout arbitre qui est, euh, qui est le FPF euh, on le sait euh, préfère quand même euh, préfère la négociation on sait que la, la sanction qu'a, qu'avait eu le, le PSG euh, l'année de euh, ça avait commencé l'année de David Lewis euh, ouais, c'est une négocié c'était une sanction ouais. qui avait été négociée tout Donc, à fait encore on peut imaginer et euh, de ce que de ce que certaines rumeurs laissent courir, que le PSG négocie avec, euh, avec l'UEFA dès à présent. Et d'ailleurs, ça, ce serait pas étonnant dans le sens où, où le PSG a, s'est dit surpris et, et a surtout dit qu'il avait déjà collaboré avec l'UEFA euh, après le transfert de Neymar et en amont du transfert de, de, de Mbappé pour prouver que tout était fait dans, dans les règles de l'art, en tout cas en, en respect du, FPS, du FPF. Pardon. Donc, on peut se dire effectivement qu'une bah voilà, sanction type 3 points euh, dans sa phase de poule, euh, finalement, ça pourrait, euh, pourrait convenir à tout
0: le monde.
3: Et, et ensuite, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce que je reproche à l'EFA, c'est que tu as beaucoup de comme là-dessus aussi. L'EFA, ils ne peuvent pas dire bah « non, hein, tout ce que fait le PSG, c'est hyper clean, euh, c'est, les, c'est le club qui a la plus grosse croissance du football européen sur ces euh, dernières saisons. On n'a jamais vu un club autant se développer au, aussi vite, en tout cas, euh, Économiquement, l'UFA est obligé de faire un peu de com' et le sens du communiqué du PSG, c'est exactement ça. C'était bah, on comprend pas ce que nous reproche l'UFA alors qu'on a tout mis, euh, on, on a tout mis sur la table le, le 23 août et qu'en gros l'UFA nous a jamais rien reproché. Il y a aussi beaucoup de com' là, là-dedans et, et d'hypocrisie donc c'est pour ça que les, les grosses sanctions qui sont annoncées, euh, comme tu dis François, je suis pas convaincu qu'on enfin, j'espère ne pas me tromper, bien évidemment, je suis pas convaincu qu'on qu'elles verront le jour. Et en plus, si jamais elles voient le jour, comme tu dis, elles seront négociées. Est-ce que je pense que le PSG ne sont pas, pas assez débiles pour avoir fait les deux transferts du siècle pour se taper les plus grosses sanctions de l'histoire ça, ça, sincèrement, je pense qu'on peut être confiant là-dessus. Ouais. Enfin,
1: après, c'est vrai qu'il y a toujours cette épée de Damoclès qui va nous chatouiller la nuque euh, cette année, l'année prochaine et euh, l'année suivante. Quoi.
3: Ouais, bon, de toute façon, si jamais ça arrive, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Donc, euh, euh, Encore une fois, je répète, le PSG a largement le temps de s'est d'ici euh, 2018. En dehors des contrats, on sait très bien que tu auras une grosse vente ou deux qui seront faites probablement au mercato de janvier. Donc, euh, C'est pour ça que c'est un, c'est un petit peu scandaleux, enfin, scandaleux. Ça peut se comprendre par rapport aux sommes dépensées, mais euh, le fait qu'on s'attaque au PSG maintenant, alors que normalement le bilan doit être fait euh, en juin 2018, c'est, c'est assez hypocrite, je trouve.
1: Les autres Quelque chose à rajouter sur le fair play financier ou on s'arrête là
2: Pas spécialement, on verra bien, c'est, c'est difficile de, de prévoir à l'avance. mais. Ouais,
0: et puis en plus on ne sait pas trop exactement comment les transferts ont été enregistrés sur les comptes du PSG. C'est, 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 tout ça c'est un petit peu fou, quoi. on n'a pas vraiment le, les informations ni la, la perspective pour pouvoir faire une évaluation correcte. de tout ça. Ouais, parce c'est, c'est
1: clair qu'on ne pourra pas faire une évaluation comptable de toute façon.
3: Ah bah ça c'est impossible parce que les transferts ils sont étalés sur plusieurs années de toute façon.
1: Voilà, mais on peut se dire que c'est, c'est, de toute façon c'est pas vraiment une affaire comptable cette histoire. C'est une affaire politique. Euh, voilà, c'est ça, c'est une affaire politique, c'est une affaire de com', c'est une affaire de... Bah, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme sur le live aussi, on nous dit d'ailleurs, hein, on nous dit sanctions pas sûres, c'est peut-être un coup de com' euh, aussi pour calmer les grands clubs euh, et qu'il va rien se passer derrière, bah peut-être que c'est que ça, euh, Voilà. On nous dit aussi qu'on oublie que Beansport donne beaucoup pour la C1 et peut se désengager si PSG est exclu. Ça, ça me paraît compliqué de faire un tel rapprochement, mais pourquoi pas. Enfin bref. Si vous n'avez rien à rajouter, on enchaîne sur, sur, et on retourne sur du sportif.
3: Non, Simon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je ne dirai pas le fond de ma pensée sur les pratiques de l'EFA du fair play financier. Allez, vas-y, lâche-toi avant qu'on passe au futur.
1: Non, 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 c'est bon, c'est bon.
3: Je suis allé au bout de ma pensée.
1: Ok, super. Donc, on va revenir vite fait sur la trêve internationale. Euh, je pense que euh, je suis pas sûr que nous quatre, on ait vu tous les, tous les matchs. Donc, euh, on va au moins s'attarder sur, sur les Parisiens. Ils étaient cinq en sélection. Il euh, y avait Areola, il y avait, euh, y avait euh, bien sûr Mbappé qui, qui venait d'être annoncé euh, quelques, euh, quelques minutes avant le match, même pas quelques heures, quelques minutes avant le match. On avait Kurzawa aussi qui était titulaire et euh, Kimpembe et Rabiot qui sont restés sur le, blanc, le banc. Et euh, bien sûr, on avait, euh, on avait nos anciens... Euh, y Jallé Matthew, je je si avait... ah oui, il y avait Jalet et Mathieu dit je crois. Je ne sais plus s'il y en avait. Ah oui, il y avait Coman. Euh, mais on va, on va s'arrêter donc sur le, le match de, euh, le, les deux matchs de Kurzawa. Et euh, qui, qui, a fait les, les, qui a été titulaire deux fois. Le, et l'entrée de, de Mbappé, puis le match sur Luxembourg. Euh, Mbappé, pas parisien, enfin parisien, mais, mais en équipe de France. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé sur les, euh, sur les minutes qu'il a joué
0: C'est assez impressionnant, hein, la capacité de déséquilibre. On a vu qu'effectivement, il était capable de. Si jamais il devait occuper les zones à droite, il était capable de, de, de faire la différence et de laisser ses joueurs euh, derrière, voire par terre. Quoi. C'est vraiment euh, chaque prise de balle, on sent le, le danger, on sent la capacité à, 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 à dribbler alors qu'il il n'est il est pas forcément en déplacement. Quoi. Même sur complètement arrêtée, avec peu d'espace, euh, il, il est capable de faire des différences. Et, c'est, c'est impressionnant.
2: Et même en partant très très loin du but, hein. j'ai en tête une, une action après un mi-temps hier où il lance un contre euh, peut-être 15 mètres dans son camp et il le mène quasiment tout seul et ça se finit par, par une frappe euh, arrêtée par le gardien luxembourgeois Mais c'est, euh, c'est assez euh, ouais, c'est, c'est fou. C'est, assez c'est un phénomène. Fou, euh, c'est... La capacité d'équilibre déséquilibre qu'il a. Après, c'est vrai que j'étais un peu surpris de le voir... Euh, S'en sortir aussi bien côté droit, dans le sens où même collé à la ligne, il avait quelques, quelques ressources techniques pour s'en sortir et se, se libérer du marquage et obtenir des fautes. C'est pas forcément le registre dans lequel on a vu à Monaco, donc ça m'a un peu étonné. Après, mais... euh, c'est enfin,
0: je... Après, quand, quand il tentait ça... de triples à Monaco,
2: en général, il faisait très très mal. Hein. Ouais, mais il le, faisait, il le faisait dans une position plus axiale. Il ne le faisait pas coller à la ligne de touche. Euh là où les espaces sont plus réduits et où c'est vraiment très difficile de se à part quand as un crack à la, à la Neymar ou à la, ou à la Hazard
0: mais... Ouais, mais Non mais c'est sûr, on, s'attend pas, on s'attendait pas forcément à ce qui qu'il crée autant de différences euh, côté droit alors après le, le désavantage pour lui quand il joue à droite c'est que son triple vu que c'est un joueur qui dribble exclusivement en partant en commençant ses tribles du pied droit il utilise le pied gauche pour sortir de ses tribles quoi, pour finir un double contact ou une roulette ou, ou pour, pour conduire la balle ou pour, euh, ça conduit de balles après la sortie d'un passement de jambe, mais c'est vrai qu'il triple exclusivement avec le pied droit donc euh, s'il joue à droite forcément son triple va plus l'amener à, à aller vers l'extérieur c'est là que c'est un peu dommage mais bon c'est quand même impressionnant de voir un joueur causer autant la panique euh, chez l'adversaire quelle que soit la zone du terrain qu'il occupe après J'étais... c'est un crack et les cracks ça peut jouer partout
2: donc euh, tu peux le mettre à droite à gauche dans l'axe tu, tu sais que tu auras un rendement de sa part après j'ai... Enfin, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est un joueur, c'est enfin, tu as 100% du joueur si tu le mets dans, dans l'axe quoi. C'est, sur un côté tu le tu le limites forcément, même s'il fait, évidemment il a les qualités pour s'en sortir et, et faire de bonnes choses. Mais je pense quand même que code dans l'axe c'est là où il est où il est en mesure de donner vraiment le, le maximum de ses capacités. Parce plus j'étais en
1: bord terrain pour pour, pour France Pays Bas et euh, honnêtement, euh, quand on est en bord-terrain, euh, pour info, j'étais, euh, j'étais en bord-terrain pour faire des photos, quand on est en bord-terrain, on ne voit pas vraiment le match. On a un ressenti, mais on ne on capte rien de, de, on tout rien, de euh, quoi. qui est technique, qui est tactique, etc. Par contre, on a un vrai ressenti sur, euh, sur les joueurs, sur leur présence sur le terrain et ce qui, la, voilà, l'influence qu'ils prennent dans l'équipe et Mbappé ça a été impressionnant son entrée, honnêtement c'était, euh, c'est rare de, de sentir un joueur qui, qui prend autant d'espace enfin comment dire pas des, c'est pas d'espace que je veux dire mais qui prend autant de, autant de poids dans l'équipe quand il rentre quoi. Euh,
2: il a dû faire 5 touches de balles balle, et les 5 fois c'est aller bout, un euh... frappe, par, une frappe, par une frappe ou par une occasion
1: c'est assez extraordinaire ce que tu vois sous tes yeux c'est rare de voir ça euh, euh, je le vois de temps en temps avec, euh, avec certains joueurs euh, au Parc des Princes mais là, c'était frappant, quoi. Et j'avais, euh, j'avais, déjà, j'avais assisté à France-Espagne, euh, euh, pareil, en bord-terrain, mais pas fait cette impression. Là, j'ai l'impression que c'était, euh, c'était sans commune mesure avec les autres offensifs qu'on, que j'ai pu voir euh, ce, ce soir-là. Quoi. Et,
3: non, euh, ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa puissance de feu dans les jambes, balle aux pieds. et puis que... les
1: choix qu'il fait, quoi. Il fait des choix... Euh, c'est...
3: On a tous connu le très grand Ronaldo. C'est franchement, quand il parle, les deux premières secondes, là où il te met déjà, il te met 3, 3 mètres juste en plus balle au pied. Sans, tout le monde sait que c'est plus difficile de courir avec un ballon que, que sans. C'est, c'est vraiment spectaculaire. Hein. Ensuite, comme tu dis, il fait toujours les, les bons choix. Il, c'est, un, c'est un bulldozer. Quoi. Franchement, c'est un bulldozer. Et, et je ne veux pas le tuer en cette comparaison euh, qui est peut être nocif à, à long terme mais franchement en tout cas dans la puissance de ses jambes il, il rappelle vraiment le, le plus grand grand ronaldo je parle du, du ronaldo ouais. av- avant, avant qu'il, qu'il soit pété deux fois les, les ligaments enfin une fois non je ne me rappelle plus euh, je parle vraiment du premier la version du, du meilleur ronaldo et mbappé là tu as vraiment l'impression qu'il a tout pour être euh... son successeur je sais pas mais en tout cas et c'est celui qui a les, les caractéristiques les, les plus proches du, du grand brésilien au niveau des jambes en tout cas quand il
2: parle sur le but sur le but face aux Pays-Bas, là, c'est euh, franchement c'est, c'est une action qui t'en rappelle d'autres. Enfin, le passé. Bon, après c'est vrai qu'il ne faut pas trop insister sur les comparaisons et ça, ça mène à pas grand chose. Bon, en général, ouais, là, quand, quand tu commences ouais. à en faire, c'est nocif. C'est l'action
1: qui fait juste avant, l'action qu'il fait juste après, moi je vais les appeler Mbappesque, ces actions quoi, au final. Parce que c'est. Il met un petit point à comment je sais plus comment on prononce, Devry, c'est ça Devry vrai dans, dans, dans la surface enfin c'est il les hommes mais humilié quoi humilié c'était euh, c'était je sais pas combien de classes d'écart avec les joueurs qu'il avait en face de lui et, euh, et c'est surtout le nombre d'actions voilà euh, qu'il a eu en, en quelques secondes quoi il, il aurait pu mettre trois buts en cinq minutes quoi
2: mais je crois que c'est enfin il est rentré dans une période où les pays bas étaient un peu fatigués et il laissait un peu d'espace contre ouais non mais c'est pas pour c'est pas pour nuancer ou quoi que ce soit mais plus en dans la perspective de la Ligue des Champions, où on sait que c'est une compétition où c'est difficile de déséquilibrer euh, sur attaque placée, enfin ça joue souvent sur des contre-attaques, et avoir dans son équipe Neymar plus Mbappé sur ses phases de contre-attaque, <rire> en termes de danger, enfin, je ne sais pas combien d'équipes se rapprochent de ça. Quoi. C'est... Même à 60 mètres du but, on sera capable d'être dangereux avec Neymar et Mbappé dans, la... dans l'équipe. C'est, c'est... c'est, un... c'est une... C'est un renfort, c'est un atout incroyable dans notre manche. Com- cette
1: la vraie question, c'est de savoir combien d'équipes vont pouvoir défendre sur ces, sur ces joueurs-là, surtout. Mais tu l'équipe... peux en
2: défendre sur un des deux, mais défendre sur les deux à la fois, c'est compliqué. Ouais, c'est...
1: Ouais. Euh, voilà. Alors sur le live, euh... sur le live, qu'est-ce qu'on a on nous dit qu'il a beaucoup dézenné à gauche, euh, quand même. Et que tout en sachant pas s'il avait été Michel qui nous dit qu'il ne sait pas si ça avait été demandé par Deschamps, mais qu'il a l'impression qu'il a vu beaucoup des zones à gauche. Euh, voilà. Euh, je pense que c'est surtout. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça, ça c'est, plutôt, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt son jeu, tout simplement. Quoi. C'est un joueur qui est, qui est, qui est libre et que. Et que voilà, ah, pas spécialement à gauche pas spécialement sur des consignes. C'est juste que quand tu fais rentrer un joueur comme ça, tu tu sais très bien qu'il ne va pas rester en place. Quoi.
0: Si ah ouais, et puis tendance naturelle, elle est à gauche quand même, parce que voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il démarre ses tribles du pied droit, et, et c'est un droitier, et il aime bien se mettre face au jeu, parce que ce n'est pas juste un finisseur, c'est vraiment un joueur qui déséquilibre beaucoup, qui tente des tribles, qui essaye de conduire la balle, de prendre de la vitesse, donc euh, le meilleur centre pour lui pour faire ça, c'est de démarrer un petit peu du gauche, du côté gauche, quoi, pour aller en direction du but du moins. À droite, s'il le fait, ça se finit plus en direction de la ligne de touche et là c'est un peu moins intéressant pour lui.
2: Je pense que ça peut être intéressant quand il, quand il est côté droit, c'est euh, quand l'équipe construit à gauche et qu'ensuite, elle renverse pour, la, pour jouer le, pour que Mbappé se retrouve à un contrat avec son défenseur et là après euh, qu'il puisse le manger euh, en vitesse en dribble. Effectivement, s'il est, euh, si euh, c'est une action plus classique et il est côté droit, c'est, c'est vrai que c'est plus, euh, c'est plus logique que ça se finisse par un débordement et là c'est moins intéressant. Euh, pour le... C'est moins intéressant d'utiliser Mbappé de cette façon là.
1: Ouais. En ce qui concerne euh, Mbappé, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, on peut parler euh, rapidement de Kurzawa. Euh, moi de ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai vu du, du bord terrain, parce que j'ai suivi la, la première mi-temps euh, euh, bah, de son côté euh, parce, que, parce que je voulais voir un peu son, son duel avec, euh, avec Robin. Euh, en vue du, du match, enfin, des deux matchs de la double confrontation euh, contre, contre le Bayern. Euh, j'ai vu un joueur qui, qui a réussi plus ou moins euh, à contenir son, son adversaire direct. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression dans votre télé, mais, euh, mais euh, j'ai trouvé Kurzawa plutôt appliqué sur le premier match. Alors Je sais qu'il s'est fait dégommer sur le deuxième. En tout cas, sur le premier, euh, j'ai trouvé qu'il avait su, euh, sinon, prendre la mesure au moins... Euh, au moins appréhender euh, le, le marquage sur, euh, sur un joueur comme Ariane Robben.
3: Les autres <rire> j'ai pas vu le match, sincèrement. Donc, euh, ah, je pas trop en pas. parler. Non, j'ai vu que France Luxembourg. Donc... Après, c'est vrai que
2: c'était un match qui... Oui, m'a non, fait moi je...
0: fait je... ouais, c'est ça, en fait. C'est, euh... Il s'est bien débrouillé, mais il faut contextualiser. Il y a une... tellement un manque de talent évident côté Pays-Bas que le pauvre Robben n'a pas reçu beaucoup de ballons intéressants. Et ça... Ça va des conditions favorables à Cosawa. Après, je pense qu'il a fait un match correct. et bon. De toute façon, c'est un joueur qui garde un certain potentiel. Il ne joue pas au niveau qu'on l'attend. Et c'est sûr qu'il apparaît comme une des pièces faibles du PSG à l'heure actuelle, mais il y a quand même la possibilité de progresser pour ce joueur. Il faut lui laisser peut-être un peu plus de temps.
1: Ouais. Eh ben, Et Sur ces bonnes paroles, on va... on va enchaîner sur le match PSG parce que les autres joueurs par exemple n'ont pas joué. Euh, par rapport au Mets-PSG, on peut dire que, que voilà, on a pas mal de joueurs qui vont revenir tard de sélection, il y en a encore qui, euh, qui jouent qui jouaient de ce soir. Euh, quelle, équipe, euh, quelle équipe vous voyez, euh, vous voyez s'imposer pour, euh, pour le match du week-end Jusqu'à présent, Henry, il avait fait
2: des, des rotations un peu à dose homéopathique, en défense centrale notamment.
1: Là, il ne va pas avoir le choix. Là, je
2: pense qu'on va avoir la première vague de rotation... Euh assez massive, et dans la mesure du possible, tous les Sud-Américains seront, qui vont jouer seront, seront, seront enfin, préservés, je veux dire. Donc euh, on peut s'attendre à Thiago Silva, qui peut bien en charnière centrale, sans doute Yuri à gauche, euh, à droite Meunier, et puis après, en, en, après ça dépend beaucoup de la, de la forme de l'équipe, est-ce que tu joues avec un milieu à 2, est-ce que tu joues un milieu à 3 je pense que Mota sera titulaire vu qu'il n'a pas, euh, pas à jouer après Rabiot sans doute euh, Verratti est suspendu donc euh, la question c'est qui va jouer euh, est-ce qu'on a une chance de voir
1: quelqu'un descendre
2: de, de l'attaque selon vous ou... bah, c'est, je pense que as Mota et Rabiot qui sont fixes devant la, enfin, euh, au milieu puis après ouais, les 4 ouais. places c'est, c'est un peu en fonction de, du schéma qui sera retenu et des, des états de forme quoi. C'est, je pense que Cavani sera pas titulaire et Mbappé sera en pointe déjà. Neymar sera sans de présent Draxler aussi et après tu complètes, c'est un peu, c'est un peu l'inconnu. Est-ce que tu feras pastoré Pastore Est-ce que... Est-ce
1: que tu mets le On sait qu'il a, été demandé, euh... qu'il a été demandé plusieurs fois.
2: C'est possible, hein, si Pastore, vu que Pastore revient des, des matchs de qualification sud-américaine. Voilà. <rire> non mais c'est vrai, ça, sera un choix de, ça sera un choix qui sera à faire. D'accord. C'est un peu la, la, dernière, la dernière place qui reste en jeu.
3: Non, ouais. C'est une bonne conclusion de la part de François, je trouve. Je trouve. <rire> euh,
1: donc voilà, bah, écoutez, si, euh, si on a fait le tour de ce MS PSG, que vous n'avez rien à rajouter sur
2: la trêve internationale. Tu veux passer aux résultats des féminines maintenant, François. On peut passer aux résultat des féminines. <rire> euh, ouais, au bas sur de <rire>
1: <rire> donc non, on va passer aux résultats vite fait des autres équipes. Alors en, en vitesse, on peut dire que euh, la réserve a été tenue en échec face à Chasselet. Donc, euh,
3: tu peux nous faire le débrief du match ou
1: Non, ça va aller. Je vous invite par contre à aller, euh, aller le lire sur, euh, le très sérieux site. sur le très sérieux site où il y a un article pour à peu près tous les matchs qu'on va aborder dans les euh, quelques secondes à venir. Sur euh, les femmes aussi Sur les femmes aussi, bien sûr. Ah,
3: ok, super. Enfin,
1: <rire> les U19 et U17 euh, joués contre Lille. Euh, les deux sont imposés. On a notamment le fils de, de Georges Oéa qui a marqué un but, qui s'appelle... Tous, euh, sobriété, Georges Ouéa Junior. Euh, Chez les féminines, euh, ça a été la première journée de championnat euh, qui s'est soldée par un nul. Euh, Le PSG Hand a lui perdu euh, son trophée des champions en finale contre Nantes, et je crois que c'est une sacrée défaite d'ailleurs. Et euh, et puis le dernier sujet sur les autres équipes du PSG, c'est quand même, on ne peut pas passer à côté, la renaissance du euh, PSG judo avec Teddy Riner. Moi j'y connais rien en judo, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous euh, pouvez y aller. On sait un... que c'est un immense champion qui a encore gagné cette semaine, enfin ce week-end. Donc, euh... donc voilà, c'est très bien. Et, donc, euh, si vous avez quelque chose à ajouter sur tous ces résultats, euh, c'est le moment.
2: Avec ah, vu qu'on n'a vu aucun de ces matchs-là <rire> <rire>
1: Non, mais moi, je, je dis on peut se féliciter quand même euh, de, du fait que le PSG euh, soit chaque jour un peu plus un club omnisport, euh, comme ça a pu l'être euh, dans un presque lointain passé. Euh, tu euh, penses ouais. que ça
2: peut s'élargir encore à d'autres sports Ouais, bah... Rugby, un... A priori, c'était pas trop la stratégie des Qataris. Hein.
1: Non, mais euh, basket peut-être
2: Basket, ouais. Basket, ce
1: serait bien. Et euh, alors il me semble que a... ouais, on a le aussi qui est, qui est arrivé, donc ça, on fera pas de débrief là-dessus non plus. Mais euh, mais voilà, ça, ça se développe dans ces PSG Omnisport, et euh, pour être un grand club reconnu mondialement, je pense que c'est, ça fait partie, des, ça fait partie des, des, des choses à mettre en place, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on on peut conclure. On n'est pas encore à deux heures d'émission, on a fait mieux que la dernière fois. Euh... C'est Alexis veut tu peux en
2: remettre une couche sur le Fair
3: Play voilà, Tu peu, ça, peux, aller tu à ta,
1: ta libre, libre bon. antenne. On n'est pas limité dans le temps. Je crois que, que le podcast est limité à 8 heures. <rire>
3: <rire> non, non, ça va, ça va. J'ai, j'ai pu euh, soulager ma conscience. Super. La libérer surtout.
1: Parfait. Euh, n'hésite pas à revenir dessus quand tu veux euh, en tout cas vous êtes encore 290 euh, à nous avoir suivis jusqu'au bout, on vous remercie la semaine prochaine euh, Philo sera de retour pour commenter le, le décisif euh, MESP euh, qui nous attend ce week-end, d'ici là je vous souhaite à tous une bonne semaine une bonne soirée et voilà merci à vous ciao